0: 최강 시사.
1: 전 세계에서 가장 먼저 백신 접종을 시작한 나라는 영국인데요 80일 전에 백신 접종을 시작했으니까 우리보다 두달반 정도가 앞섭니다 미국도 74일 전에 이스라엘도 69일 전에 백신 접종을 시작했습니다 그런데 뉴욕타임스가 제공하는 전 세계 백신 접종 현황을 살펴보니까 완전히 백신 접종이 완료된 사람들, 그러니까 보통 두방 맞는 백신을 두방다 맞은 사람들은 가장 빠르다는 이스라엘도 인구수 대비 37.4%, 미국은 7.5%, 영국은 1.2%밖에 되지 않습니다. 세계에서 가장 빨리 백신 접종을 시작한 영국의 인구 대비 완전 접종률이 1.2%밖에 되지 않는 것은 함이 하는 바가 크죠. 첫째, 안전하고 효율적인 집행 능력이 얼마나 빨리 시작했느냐보다 더 중요할 수도 있겠다는 뜻이고요. 둘째, 이렇게 미국이나 영국처럼 인구 대비 5% 안팎의 인구만이 완전 백신 접종을 했는데도 확진자나 사망자 숫자가 크게 격감했다는 점은 백신에 대한 기대를 품게 합니다. 게다가 한 방만 맞아도 백신 효과가 있다는. 존스앤존슨 백신은 게임 체인저가 될 수도 있을 것 같습니다. 한국은 지난해 1 0월이 백신 600만회 분량을 구매 계약했습니다. 네, 안녕하십니까? 3월 2일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자입니다. 네, 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다 어제 야권 3지대 단일화 경선에서 안철수 국민의당 대표가 금태섭 전 의원을 꺾고 승리를 거뒀습니다 국민의힘 최종 후보와의 단일화를 앞두고 있는데 일부에서 김근식 아, 국민의힘 비전 전략실장 연결해서 단일화 과정 룰에 대한 입장 들어보고요. 2부에서는 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 정책위 의장 만나봅니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자, 한겨레신문, 하호영 기자 나왔습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 안녕하세요.
2: 네. 일단 동해안에 폭설이 이렇게 많이 왔습니까? 아유. 어제 눈이 너무 많이 와가지고요. 예. 어, 피해가 속출했습니다. 뭐 지금 강원도 미실령 같은 고성군 미실령 같은 경우에는 뭐 80cm가 넘는 그런 지금 폭설 양을 기록을 했다라고 하는데요. 예. 지금 새벽에 통행이 재개가 됐거든요. 그랬군요. 예, 다 재개가 되긴 했는데 예. 어제 낮부터 이 눈이 오기 시작을 해서 차량들이 이제 제대로 이제 진행을 못했는데. 음. 거의 한뭐 8시간, 10시간 가까이 뭐 지금 도로에 갇혔다. 음. 이런 어떤 경험담들이 많이 좀 이어졌고요. 한국도로공사가 재설차를 100대 넘게 투입을 했는데 이 오르막 구간을 다 오르지 못하지 않습니까? 폭소리 내리게 되면. 근데 재설차도 이제 거기에 갇혀버리면서 아. 어제 완전히 좀 주차장을 방불케 했습니다. 특히 이제 뭐 물이라든가 화장실이라든가 음. 어린 아이가 같이 이제 가족과 함께 차량에 있는 그런 분들 같은 경우에는 어제 굉장히 고생을 좀 많이 했더라고요.
1: 오늘 뭐 서울에도 눈이 새벽에 온다 그래서 좀 걱정을 해서 네. 지하철 을 타고 왔는데 네. 다행히도 별로 눈이 오, 안 왔죠. 네, 예,
3: 오늘 저도 출근길에 보니까요. 예, 예 눈은 오지 않더라고요. 그데 음. 이제 좀 지켜보긴 해야 할것 같습니다. 그러니까 강원도 등지에 이제 오후까지 눈이 좀더올수 있다라는 일단 보도가 있고요. 보니까 곳에 따라서는 10에서 30cm 정도 더울 수 있다고 하니까요. 예. 좀더 지켜봐야 할것 같습니다.
1: 10에서 30cm 네, 강원도. 강원도.
3: 강원도는 예. 지금 예. 어이, 오늘 예.
2: 오후에도 눈이 좀 예보가 돼 있어서 예, 좀 조심을 하셔야 될것 같습니다.
1: 예. 코로나 백신 접종은 2만
3: 명 지금 넘게 된것 같고요. 예. 어떻습니까? 근데 속도는 좀 빨리 내야 될것 같습니다. 일단 확진자 수부터 말씀을 드리면요. 예. 그 3월 1일 영시 기준으로 355명이니까요. 300명대로 음. 관리가 되고 있는 것 같습니다. 근데 요즘은 음. 확진자 수 못지 않은 게 이제 관심이 백신 접종 상황이잖아요. 그죠 말씀하셨던 것처럼 2만, 100, 2만 1177명인데요. 음. 인구 대비 접종률은 0.041%니까요. 예. 말씀하셨던 것처럼 속도를 더 올려야 하는 상황인데, 음. 일단은 그 1분기 당첨국표가 130만 명인데, 130만 명? 예, 예. 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 1분기까지입니다. 예. 당초 목표입니다. 그런데 예. 현재까지 백신 공급이 확정된 물량, 보면은 음. 80만여 명분이거든요. 예. 예. 그러니까, 어, 당국에서도, 어, 지금 백신 공급과 관련돼서는 좀, 음. 어, 더, 어, 안심하기는 이미 이리지 않은 상황이 아닌가라는 안심, 지적을, 예, 바꿀 수가 있습니다. 없어요. 네네. 예.
1: 1분기라고 해봐야 1, 2, 3, 3월, 이제 3월 달한 달밖에 안 남은 거잖아요. 그런
2: 예. 근데 이제 백신과 관련해서 이제, 음. 좀 속도를 좀 내야 되는 그런 상황이기도 한데요. 제가 보니까 가짜 뉴스가 예. 정말 너무 심각하게 퍼지는 것 같습니다. 아 그래요? 그러니까 제가 어제 또 들은 얘기 중에 하나가 예. 오늘 일본 언론도 보도를 했던데 예. 뭐 칩이 백신에 칩이 들어가 있다. 칩? 예. DNA를 변형시킨다.
1: 혹은 여, 영화를 너무 많이 봤구나 사람들이. <웃음> 혹은
2: 이게 백신을 맞게 되면 뭐 불임이 된다라는 그런 뭐라 뭐가 된다? 불임을 일으킬 수 있다라는 얘기까지 커뮤니티에 돌아다니고 있습니다 지금. 그러니까 지금 그걸 믿을까? 아니 근데 이게 원래 백신의 지금 네. 접종의 속도를 내야 되는 그런 상황인데요. 예. 어~ 이런 가짜 뉴스가 광범위하게 퍼지게 되면은 음. 게 영향을 또 미칠
3: 수밖에 없으니까 그런 부분에 대해서도 좀 대책 마련이 필요한 것 같습니다 이게 그~ 바이러스만 변이가 있는 게아니고요 이런 예. 가짜 뉴스도 변이와 변종을 거치면서 논리적 정합성을 갖고 아, 굉장히 구체적으로 네, 전파가 굉장히 되고 네, 관계 당국에서 네. 지금은 이 가짜 뉴스에 대해서 좀 적극적으로 이야기를 하고 있진 않은데 음. 오히려 좀 해명할 필요도 있는 것 같습니다 이건 아니다 맞다 이렇게
1: 그~ 이것 접종 들어오기 전에 뭐 중국산이다 이런 이야기 또 있었잖아요. 가짜뉴스가 너무 횡행하니까. 그리고 이게, 그리고 이제 속도는 제가 내야 된다라고 생각하는 게 영국도 제가 추위를 쭉 보니까요. 처음에는 우리처럼 이렇게 좀 낮았다가 한 2주, 3주 정도 지나고 나서부터 50만 명씩 맞게 되더라고요. 음. 그래서 그렇게 좀 속도를 확 내지 않으면 11월까지 대통령도 직접 뭐 집단 면역 이야기를 언급을 했기 때문에 그걸 맞, 그게 가능할까? 그런 생각이 지금 속도로는 좀 힘듭니다. 제가 볼 때는. 그렇죠.
3: 예. 그러니까 이게 또 속도에 있어서 문제는 뭐냐면 음. 그 백신의 공급 물량을 확보를 해도 의료체계가 감당할 수 있느냐 음. 그렇죠 예, 예. 그러니까 순서대로 맞아들어가면서 혼란을 최소화할 수 있느냐가 또 문제거든요 그래서 음. 지금 가장 관건은 공급 일정입니다 그래서 물량을 확보하는 것이 뭐 가장 중요한 상황인 것 같습니다
1: 이게 가장 좋은 게 존슨앤존슨 같은 경우는 빨리 들여와서 어떻게 하면 좋은데 미국에서도 지금 당장 이번 달은 한 300만 개 400만 개한 다음에 다음 달부터 제대로 공급할 수 있다라는 음. 이야기를 하고 있거든요 그래서 네. 아 이것도 좀 큰일이다 우리는 어떤 식으로 만 그러니까 언제까지 백신이 확실하게 들여온다 그 계약을 했는지 그렇죠. 그 계약 조건이 조금 궁금하긴 합니다
3: 예. 보통은 이제 그 계약 조건이 음. 확정될 때까지 공개는 되지 않는데요. 그렇죠. 그 계획보다는 한달 정도는 늦춰져 왔던 거는 사실이어서. 그렇죠. 예, 예. 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 그건 좀 지켜봐야 할것 같습니다. 참고로 말씀드리면 그 11월에 집단 면역을 완성한다는 계획인데요. 음. 1차로 다 맞는 거. 그러니까 음. 다 맞는 거. 니까 그러니까 인구의 70% 정도를 어, 목표로 하는데 예. 3500만 명은 9월까지입니다. 9월까지. 예, 사실 얼마 안 남았습니다. 예. 그렇죠.
1: 그 다음에 이제 앞서서 맞았던 분들 그러니까 3월에 3월이나 4월에 맞았던 분들 단계적으로 또 맞을 거고 한번더 맞아야 되고요. 그렇게 되고 이제 존슨앤존슨 백신 같은 경우는 한 방만 맞으면 되니까 뭐 이렇게 되면 어느 정도 시간이 맞을 것 같은데 어떻게 될지 모르겠습니다.
2: 뭐 그나마 희소식은 아스트라제네카 관련해서 음. 뭐 스코틀랜드에서 만6 5세 이상 노령층 음. 그 부분들에 대해서 뭐 이번 비율이 확 떨어졌다라는 그런 또 보도도 있더라고요. 그렇죠. 네. 그러니까 이제 그게 만약에 좀 어느 정도 유의미한 그런 데이터가 확보가 되면 음. 국내에서도 좀 아스트라제네카 만6 5세 이상, 이상. 네. 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 접종이 가능하니까 독기에서도
1: 똑같은 이야기가 지금 나오고 있어요. 네. 65세 이상도 맞칠 가능성이 높게 지금 되고 있습니다. 유럽도 그렇습니다. 예. 박영선 어, 민주당 그리고 안철수 국민의 당 확정이 됐습니다. 안철수는 이제 금태섭 후보를 꺾고 확정이 됐는데 국민의힘 남았고요. 어떻게 상황은 정리가 됩니까? 일단 지금 네. 뭐
2: 민주당은 박영선 후보로 최종 확정이 됐는데요. 음. 이번 주는 이제 열린민주당 시대전환 등과 함께 여권 후보 단일화의 속도를 낼 것으로 보입니다. 그 시대 전환 조정은 후보 있지 않습니까? 네. 4일쯤에 스탠딩 정책 토론회를 연 뒤에 음. 6, 7일 여론 조사를 통해서 최종 후보를 결정하기로 일단 합의는 됐거든요. 네. 근데 이제 남은 건 열린민주당 김진의 후보 쪽인데요. 이 원하는 단일화 방식과 태도가 달라서 구체적인 합의는 아직 하지 못한 그런 상태인데. 네. 어, 일단 박영선 후보 쪽에서는 이런 얘기를 하고 있습니다. 여권 후보, 그러니까 여권 단일화 필요성에는 공감을 하지만 단일화 구체적인 방식 등은 당이 정해주는 대로 따를 것이다 이렇게 얘기를 하고 있기 때문에 아마 아. 물밑 접촉을 통해서
3: 조금 이번 주는 상황을 좀 봐야 될것 같습니다. 그렇군요. 어떻게 보세요? 보통은 그 여권 단이라는큰 변수가 아니다라는 이야기도 나오는데요. 음. 사실 한달 정도의 시간이 남아있고 서울시장 같은 경우에는 박빙인 경우가 많거든요. 그렇죠. 지금까지 모든 그 여론이 다 드러난 상황은 아니다라는 판단이기 때문에 음. 여권 단이라도 매우 중요한 변수 중에 하나로 부각할 부각할 가능성이 굉장히 높습니다. 그리고 결국은 이제 국민의 힘으로 입당을 하느냐
1: 마느냐 또는 입번으로 확정을 하느냐 마느냐 안철수 후보가 네. 또는 뭐 안철수 후보가 아닌 제3의 후보 뭐 나경원이나 오세훈 후보가 국민의 힘 자체적으로 되느냐에 따라서도 약간 민심이 달라질 가능성도 있지 않습니까?
3: 예 달라질 수 예. 있습니다. 아, 변수는 많습니다. 예. 예, 여전히 그 이사철 앞두고 부동산 변수도 있고요. <웃음> 그리고 예예 예, 이사철 예. 앞두고 있고요. 또 하나는 음. 여전히 그 코로나 이 상황이 어떻게 전개되느냐도 변수입니다. 그렇기 때문에 그렇죠. 예그 예. 상황을 좀더그 관리해야 한다는 음, 여당의 의견도 좀 높아지고 있습니다. 그 말씀은 단일화에도 예. 좀더 신경을 쓰자라는 이야기입니다. 단일화에 신경을 좀 쓰자. 근데 뭐 여당 같은 경우는 흥행에 크게 성공한
1: 것 같지는 않아요. 네. 왜냐하면 은 야당 같은 경우는 네. 밑에서 이제 차근차근 올라오다가 국민의힘이랑 이렇게 할것 같고 네. 그다음에 여당 같은 경우는 그냥 위에서 이미 돼버린 다음에 <웃음> 김진애 후보 그다음에 조정훈 후보와 지금 이야기를 하는 것이기 때문에 결과가 상당히 좀... 보이는 상황인 것 같아서
3: 그렇죠. 예. 뭐더 정확히는요. 음. 그두 그러니까 여당이든 야당이든 두곳다 흥행에는 뭐 성공하고 있지는 않은 것으로 지금까지 아 그래요? 예, 예. 예. 사람들
1: 별 관심이 없나? <웃음> 아, 워낙에 큰 어차피... 이슈가 많이
2: 터져가지고요.
1: 예. 아 그래요. 예. 아.
2: 상대적으로 가려진 측면이 있긴 하죠.
1: 예. 미나리 아주 좋은 소식이네요. 골든 글러브 최우수 외국어 영화상 수상했습니다. 아, 이게 뭐.
2: 외국어 영화상을 수상을 했는데. 예. 조금 상식적으로 납득이 안 되는 부분이 있긴 합니다. 일단 한국계 미국인인 정의상 감독이 연출을 하긴 했는데, 브래드 피트가 설립한 영화사가 제작한 미국 영화거든요. 아, 그래요. 미국 영화인데 음. 문제는 대사의 50% 이상이 영어가 아닌 경우에는 외국어 영화로 지금 분류를 하고 있습니다. 골든 글로브에서 외신기자협회가 분류한 그런 규정에 따라서 이게 그렇구나. 그래서 외국 영화상을 이제 수상을 했는데 음. 그래서 뭐 AP통신 같은 경우에는 이거는 작품상 수상 자격을 박탈을 한 거다. 이렇게 막 아, 수평을 하기도 했습니다. 그래요? 예. 어떻게
1: 보면 은 본사는 미국에 있고 CEO도 <웃음> 미국인인데. <웃음> 예 이상한 규정 때문에. 예. 예. 제품이 한국 사람이 많이 만들었다고. 네. 외국어 영화상이 된 거네. 제품도, 네, 제품도
3: 네. 미국에서 만든 거죠.
1: 제품도 미국에서 <웃음> 만들었는데.
2: <웃음> 네. 네. 아, 그런 측면에서 안타깝네요. 그러니까 작년에 네. 봉준호 감독의 기생충이 똑같은 상황이었거든요. 네. 그때 이제 봉준호 감독이 아카데미에서 그 얘기했잖아요. 이 자막. 음. 자막 얘기를 하면서 얘기를 했었는데 그 이외에도 뭐. 좀 변한 게 없는 것 같습니다. 골든 글로브 같은 경우에. 윤여정
1: 씨 같은 경우는 무슨 여우 주연상 이야기도 있었는데 이거는 이건 안된거 네, 그렇죠. 안 다만 예. 이제
3: 지금까지 26관왕을 했기 때문에요. 예. 뭐 네, 그것에 대해서 이렇게 집착하는 분위기는 아니고요. 예. 다만 이제 아카데미 수상 여부에는 좀 기대를 걸고 있는 것 같습니다. 예.
1: 아직 발표는 안난 거죠, 그러니까. 예. 이제 아카데미. 예. 됐으면 좋겠습니다. 26관왕을 했어요. 윤 윤여정 씨가?
3: 예.
2: 근데 이, 앞으로 이, 이
1: 미나리 작품으로
2: 네. 근데 앞으로 몇개더 이제 몇개더 남았어요. 수상 상이 있거든요. 근데 <웃음> 네. 거기서도 유력하게 지금 수상 이 가능성이 점쳐지고 있기 때문에 음. 네. 더갈 수도 있습니다. 더갈 수도 있다. 네. 근데 70, 만약에 이런 그렇죠. 데도 아카데미에서 상을 안 준다 그러면은 음. 여러 가지로 좀 문제가 되는 거죠.
1: 야, 미나리가 썬댄스 영화제에서도 심사위원 대상 네. 받았었군요
2: 네.
3: 3일 개봉입니다 예. 사실은 이제 기자들 입장에서는 보고 말씀을 드리라는데 저도 음. 보지 못한 상황이어서 그러니까. 훌륭하다는 말씀만 드리겠습니다
1: 제 꿈이 썬댄스 네. 영화제에 한번 다큐멘터리 나가보는 게 꿈인데 네. 네. <웃음> 언제 될지는 모르겠습니다만 <웃음> 썬댄스 영화제에 한번 출품이라도 해보고 싶습니다 아, 그럼 예. 내일
2: 개봉이니까요 예. 아
1: 훌륭하십니다 자우지간 대단 한국의 이 k p o 그 다음에 K- 어떤 콘텐츠 이런 것들은 뭔가
2: 매력이 있나 봐요. 계속 이러는 거 보니까. 코로나 때문에 이게 잘 체감을 안받으실 텐데요. 네. 봉준호 감독 기생충이 작년에 아카데미상을 수상을 했거든요. 그렇죠. 지금 2년 연속 지금. 그렇죠. 미나리 가 네. 이렇게 또 주목을 받는다고 하는 거는 음. 분명한 힘이 있는 거죠. 대단한 보편성을
1: 가지고 있는 것 같습니다. 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자, 한결의 하호영 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 35분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 서울시장 최종 후보의 윤곽이 드러나고 있습니다 어제 안철수 국민의당 대표가 무소속 금태섭 전 의원을 이겼죠 안 대표는 오는 목요일 4일 국민의힘 후보가 결정이 되면 바로 야권 최종 단일화에 나선다는 계획입니다 하지만 경선 룰 등을 두고 양측의 신경질이 만만치 않은데요 신의 한수가 있다는 국민의힘 김근식 비전 전략 실장과 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요, 김근식입니다. 예,
1: 네, 안녕하세요. 이 실장님 어제 안철수 네. 국민의당 대표가 삼지대 경선에서 승리를 했습니다. 어떻게 평가하십니까?
4: 예, 네, 우선 축하드립니다. 네. 일단 그 삼지대에서 금태석 후보와의 그 단일화 경선을 통해서 어, 원만하게 이렇게 승리했던 것을 축하를 드리고요. 이제 3지대 경선에서 승자가 결정된 만큼 우리 국민의힘에서도 이제 목요일날 최종 후보가 결정이 되면 아마 이제 안철수 후보와의 이제 막판 결선 단일화에서 정말 아름다운 단일화를 통해서 이번 서울시장 선거에서 민주당을 이길 수 있는 그런 정말 경쟁력 있고 그리고 어 야권을 전체의 지지를 한몸에 안을 수 있는 그런 훌륭한 후보가 선출되기를 기대해 봅니다.
1: 그 안철수 대표도 비슷한 네. 말씀을 했는데 정권교체를 바라는 국민의 뜨거운 열망에 찬물을 끼얹는 그 어떤 행동도 조심해야 한다. 이것은 어떻게 보면 국민의 힘을 향해 어떤 네. 행동도 조심해서 하 나를 찍어라 뭐 이런 이야기 아닌가요?
4: 글쎄요. <웃음> <그쵸. 웃음> 뭐, 이제, 어제 3지대에서 네. 이제 후보로 선출 됐기 때문에, 네. 이제 우리 국민의힘에 대해서 이제 일정한 주문을 한 것으로 해석이 되는데요. 네. 뭐, 아마 그, 그 말씀의 맥락은, 어, 단일화 과정이라는 것이 역대 우리 한국 정치에서 단일화라는 것이 순탄하게 된 경우도 있고, 순탄치 못한 경우도 있고, 뭐, 여러 가지 경우가 있었기 때문에, 네. 이번에 나와 있는 안철수 후보와 우리 국민의힘 후보와의 단일화는 정말 아름답고 순탄하고 그리고 감동을 주는 단일화로 돼야 된다라고 하는 그런 맥락의 말씀이라고 생각이 듭니다. 뭐 네. 전적으로 우리 당에서도 뭐 동의를 하고 있는 거고요. 음. 다만 이제 그 표현에 있어서 그전권교체를 바라는 <웃음> 야권을 지지하는 그 국민들의 열망에 찬물을 끼얹는 행동을 해서는 안 된다라고 말씀을 드린 것은 네. 같은 주문이지만 조금 더 이제 경고를 좀 심어서 말씀하신 게 아닌가 싶고요. 예. 그래서 뭐그 내용에 대해서는 전체로 동일하고 음. 다만 한 가지 그와 똑같은 내용을 저희들한테 요구하시고 말씀하신 것처럼 그 본인 스스로에게도 한번 스스로 돌이켜보는 그런 말씀이 되셨으면 합니다.
5: 본인 스스로에게도 예. 단일화.
4: 그렇습니다. 단일화라고 하는 것에 대해서 어제 말씀하신 그 단일화를 간절히 바라는 서울 시민들의 열망에 찬물을 끼얹어서는 안 된다는 말씀을 저희에게 이렇게 주듯이. 또 안철수 후보 측 본인도 한번 그 말씀을 항상 그 새겨주시기를 바랍니다
1: 그 감동을 주는 단일화 과정을 말씀을 하셨는데 보도를 보니까요 단일화를 서두르지 않겠다는 어떤 뉘앙스가 국민의힘에서는 보이는 것 같습니다 그러니까 극적으로 막판에 단일화를 성공시키는 게더 어떻게 보면 감동적이지 않을까 그런 어떤 시나리오 같은 게 있는 건가요 혹시?
4: 제가 말씀드린 아름다운 단일화와 감동적인 단일화라는 것은 단일화를 통해서 오히려 지지가 모아지고 지지가 더 늘어나는 단일화여야 한다는 거고요. 늘상 보면 이제 단일화 삽박 싸움을 하다 보면 자기 쪽이 이겨야 된다는 강박관념이 있기 때문에 단일화를 논의하는 그 협상의 과정이 굉장히 지리하고 음. 굉장히 주판화를 튕기면서 계산 속이 보이고 있기 때문에 그 지켜보는 시민들로 하여금 좀 짜증이 나게 될 수도 있기 때문에 예. 오히려 지지가 모아지고 지지가 늘어나는 게 아니라 지지가 빠지고 지지가 줄어드는 단일화일 수도 있거든요. 음. 그래서 이제 그것들을 막자는 게 제가 말씀드린 이제 아름다운 단일화를 말씀드린 거고요. 예. 이제 그런 맥락에서 보면 시기를 어떻게 하느냐의 문제는 어제 안 대표께서는 좀 신속하게 하자는 말씀을 하셨는데, 네. 그건 이제 선거가 한달 남짓 남은 상황에서. 여론조사 지지도에서 상대적으로 조금 앞서가시는 분이기 때문에 언론이 음. 어, 단일화할 결론을 대고 어 본선에 임하자는 말씀을 제가 이해를 합니다. 예. 그러나 이제 저는 다른 말씀을 드리고 싶은 게 3월 4일에 우리 당 후보가 선출되면 3월 18, 19일이 후보 등록일이기 때문에 그 이전까지 단일화를 한다고 생각하면 약 2주간의 시간이 있습니다. 예. 그 2주의 시간은 저는 발상의 전환을 하면 단일화의 기간이 바로 우리 야당에게 주어진 야당의 시간의 아름다운 시간이 되는 겁니다. 음. 왜냐하면 어제 박영선 후보는 선출됐기 때문에 박영선 후보로 선출된 여당에 쏠리는 관심보다는 마지막 남아있는 야당의 최종 단일화 과정에 온 국민이 시선을 집중하게 됩니다. 이건 야당의 시간입니다. 예. 그러면 그 2주라고 하는 야당의 시간을 어떻게 최대한 활용해서
5: 음.
4: 이 단일화 과정을 정말 잘 이끌어내서 본선에 승리할 수 있는 본선 승리에 기여할 수 있는 아까 말씀드린 지지가 모아지고 지지가 늘어나는 단일화 과정의 모습을 보여줘야 되기 때문에 예. 이것을 빨리 그것도 한 번에 딱 여론조사 방식만으로 조금 몇 퍼센트가 더 나오는 사람을 단일화해버리면 이주라고 하는 그 많은 아름다운 야당의 시간을 활용하는 데는 제가 볼땐 부족해 보여요.
5: 그렇기 그러네요. 때문에 예.
4: 제가 말씀드린 것은 음. 꼭 여론조사라고 하는 단일화 방식만을 고집할 게 아니라 예. 그 2주라고 하는 모처럼 찾아온 야당의 아름다운 시간을 어떻게 하면 우리 지지를 더 넓혀나가고 야권의 승리를 바라는 수많은 사람들의 스크럼을 다 짜주고 그다음에 단일화에 참여하는 사람들이 더 많이 참여할 수 있게 하고 시민들이 직접 참여하는 단일화 과정이 되게 하고 그다음에 국민의당과 국민의힘이 화학적으로 결합할 수 있는 단일화 과정이 되게 하고 이런 식의 좀좀더 포괄적이고 좀더 발상에 전환을 하는 그런 단일화 방식을 고민해서 차분하게 2주의 시간을 최대한 활용하는 것이 저는 오히려 바람직하다고 생각합니다.
1: 지금 말씀을 종합해보면 시점은 최대한 늦추는 게 낫겠다. 그러나 여론조사 말고 어떤 다른 방법이 있을까요?
5: 그러니까
4: 뭐 시기를 최대한 늦춘다기보다는 시기를 예. 서두를 필요가 없고 2주라고 하는 시간을 최대한 활용해야 된다는 말씀을
1: 최대한 드렸고요. 활용해야 된다.
4: 그거 우리의 시간이기 때문에. 예.
1: 근데 여론조사 그리고, 말고는 예.
4: 그리고 그것은 2주라고 하는 그 시간을 최대한 활용한다고 한다면, 여론조사는 한 번의 승부로 끝나지 않습니까?
5: 예. 그렇기
4: 때문에 시간을 활용한다는 것은, 좀더 많은 기간 동안, 좀더 많은 사람이, 음. 그러니까 여론조사라는 것은, 전화를 받게 되는 10명의 응답자가, 아니, 1000명의 응답자가 시장 후보를 결정하는 거잖아요? 그렇죠. 800만 700명 이상의 유권자를 대신해서 1000명의 유권자가 전화받는 사람이 후보를 결정하게 되는데 그것도 예. 음. 굉장히 기념한 방식이겠지만 음. 2주라고 하는 시간을 최대 한 활용해서 국민의힘 국민의당 그다음에 중도층까지 포함해서 태극기 부대까지 다 참여할 수 있는 그들이 다 승복하고 그들이 다 공감할 수 있는 단일화의 2주간의 긴 과정을 최대 한 활용할 수 있는 정말 또 발상에 전환할 수 있는 그리고 방식 그리고 스크램을 짜주는 방식 예. 이런 것들은 여론조사가 아닌 방식도 충분히 고민할
5: 수 있다고 봅니다.
1: 태극기 부대에 말씀하셨는데 금태섭 전 의원 같은 경우는 태극기 안철수 후보에게 태극기까지 포용해야 되느냐 말아야 되느냐 그런 말을 했었거든요. 네네. 예, 김근식 실장님 같은 경우도 마찬가지 생각이십니까? 포용을 해야 된다는 쪽이십니까?
4: 그러면요. 그러니까 네. 지금 제가 생각할 때그 4월 7일에 치러지는 서울시장 본선거는 굉장히 어려운 선거입니다. 예. 보궐선거뿐만 아니라 민주당이 상당히 많은 조직적 기반과 집권 여당으로서의 정치적 자산을 갖고 있기 때문에 그러면 그 야당으로서는 이 본선에서 이길 수 있는 최대의 기본적인 그 전제 조건이 뭐냐면 야당을 지지하는 그리고 민재인 정권을 심판하고자 하는 모든 야권 지지층들 한 명도 낙오가 없이 다 엮어내야 됩니다. 네. 예. 그게 제가 아까 말씀드린 단일화 과정이 지지가 빠지는 게 아니라 지지가 늘어나는 단일화 과정이어야 된다는 것이기 때문에 안철수 대표로 대표된다고 하는 안철수 대표 계속 주장하는 자신을 지지하는 중도층에서부터 국민의힘이 지금 거의 25%에서 30% 정도의 정당 지지도가 나오면서 민주당과는 거의 대등한 수준에서의 지지도를 오락가락하고 있지 않습니까? 그렇습니다. 그리고 국민의힘에 대한 열성 지지층들도 있습니다. 이른바 태극기 부대라고 불리우는 분들. 이런 분들까지 다 아울러야만 겨우 이길 수 있는 선거입니다. 음. 선거라는 것은 특히 이번에 미국 선거에서 트럼프 대통령과 바이든 선거를 봤습니다만 이번 미국 선거를 보면 트럼프가 진게 아니라 바이든이 이긴 선거였습니다. 그 이야기는 트럼프도 최대한 결집을 했고요. 그러나 바이든이 조금 더 결집을 한 거거든요. 네. 그래서 제가 아까 말씀드린 스크럼이 중요하고 음. 문재인 정부에 반대하는 모든 야권의 지지층들을 태극기에서부터 중도층까지 스크럼을 짤수 있는 단일화 방식을 고민해야 된다는 말씀을 드리는 겁니다.
1: 그런데 중도층 입장에서 봤을 때는 태극기 부대까지 포용한다는 것은 조금 좀 거부감이 들지 않을까. 그것과 관련해서 뭐 2번으로 가는 것이 좋은가. 국민의 당 쪽에서는 그렇게 생각을 하는 거잖아요. 안철수 후보 쪽에서는. 그렇습니다.
4: 기호 2번. 예. 중도층이 태극기 부대에 약간의 불편함이 있고, 음. 또 태극기 부대는 중도층에 대해서 약간의 또 거부감이 있을 수 있습니다. 예. 그런 것들을 다 아울러서 이번에는 무조건 야당이 승리된다고 하는 단일한 목표와의 결집을 하는 게 단일화 과정인 거예요. 예. 단일화 과정인 거고요. 그렇기 때문에 중도를 대표한다고 하는 기호 4번의 국내힘, 국의당 국내 안철수부와 그 다음에 태극기까지를 아우르고 있는 제1야당인 기호 2번 국민의힘 후보가 단일화 결선을 하는 거 아니겠습니까
5: 그래서
4: 그 부분에 대해서는 저는 화학적 결합까지는 아니더라도 최소한 단일한 목표를 향해서 4월 7일 선거에서는 힘을 모으겠다라는 의지가 있어야 되고요 그런 맥락에서 보면 이번에 최종 결선에서 단일화로 선출된 후보가 음. 그게 안철수 보든 우리 국민의힘의 후보든 간에 저는 당연히 기호 2번으로 본선을 치르는 것이 금방 제가 말씀드린 바이든이 이겼던 정말 스크럼을 조금 더 짜서 저쪽보다 더 많은 수의 결집력을 모아내는 그런 식의 선거운동으로는 기호 4번 보다는 기호 2번으로 하는 게 훨씬 더 효율적이라고 생각 합니다.
1: 기호 2번으로 하는 것이 효율적이다. 근데 이제 다른 보도를 보니까 김 실장님이 그 신의 한 수가 있다. 안철수 보도 도저히 뭐 부정할 수 없는 이런 말씀을 네. 하셨는데 예. 그 지금 쭉 말씀하신 아름다운 시간을 제대로 보낼 수 있는 방식 과 네. 일치하는 무슨 신의 한수 그거 좀 구체적으로 말씀을 해 주십시오.
4: 예, 그건 예. 이제 저희 당 후보가 결정이 나야 되기 때문에 예. 지금 저 내부에서 검토를 하고 있고요. 예. 그리고 그 실제로 이제 제가 말씀드린 그 맥락을 좀그 이해해 보시면 예. 아 여론조사 방식도 기요한 방식이나 여론조사 방식 외에도 그 이주라고 하는 아름다운 시간을 최대한 활용해서 우리 측의 스크럼을 완전히 완벽하게 짜줄 수 있는 그런 그리고 시민이 주체로 참여할 수 있는 그런 단일화 경선도 생각할 수 있다는 말씀을 드리고요.
1: 여론조사 방식이 아닌 다른 방식도 있다. 그렇습니다. 그리고 아 그렇군요.
4: 예. 이것은 안철수 후보 측도 거부할 수 없는 거라는 건 무슨 말씀이냐면 예. 정치 개혁의 명분상 그리고 어 정치적 어떤 그 선진화의 명분상으로도 이 부분에 대해서는 반대하기가 쉽지 않고요. 어. 왜냐하면 제가 예. 말씀드린 것처럼 그 단일화 기간이 2주라고 하는 그 야당에게 부여된 아름다운 시간 야당의 시간을 활용해야 된다는데 뭐 동의하지 않을 수가 없고요. 예. 그다음에 민주당을 이기기 위해서는 어, 모든 우리 제 야당의 모든 세력들이 하나의 스크럼을 짜고 결집해야 된다고 하는 그 전제에도 동의하지 않을 수가 없을 겁니다. 예. 그렇기 때문에 여론조사 방식이라는 건 아까 말씀드린 것처럼 1,000명이 참여해서 야당의 단일후보를 결정하는 것보다 좀더 더 많은 시민들이 자발적으로 주체로 참여해서 좀더 많은 사람들이 이 야당의 단일후보를 선출하게 되면 예. 이 부분에 대해서는 여러 가지 장점이 있습니다. 이런 조사부터 첫 번째 단일화의 승복이 훨씬 편합니다. 음. 그렇지 않겠습니까? 예. 그리고 두번째는 두 아까 말씀드린 중도층부터 태극기까지 아우르는 이 야당 세력의 재결집 스크럼을 완벽하게 짜주는데 훨씬 더 효율적입니다.
5: 음.
4: 그리고 세 번째 단위로 선출된 그후보에 대해서 본선에 가서의 선거운동을 공동으로 해주는 그 힘을 하나로 합치는 과정도 훨씬 더 원만합니다. 이제 그런 여러 가지 장점들 생각해 보면 안철수 후보 측도 합리적이기 때문에 충분히 수용 가능하다고 생각합니다.
2: 지금 말씀하신
1: 거쭉 들어보니까 안철수 후보 쪽에서 이거를 바로 수용할 수 있을까 그런 생각도 듭니다. 왜냐하면 여론조사 방식에서도 2번 국민의힘 2번 뭐 이런 식으로 해서 어떤 나경훈이든 오세훈이든 나오는 거하고 그다음에 그거 없이 나경원 오세훈 또는 안철수 이렇게 하는 거 하고 이 방식에 관해서도 조금 설랑설래하고 있잖아요 여론조사 방식에서도
4: 네 여론조사 방식을 놓고 질문 문항을 가지고 네. 각자 자신에게 유리한 이야기를 하는 건 당연하죠 네. 그래서 이제 이미 안철수 후보 측에서는 경쟁력을 해야 된다 그다음에 여론조사 문항을 지금 미리 말씀을 하고 계시잖아요 네. 그 부분에 대해서는 나중에 실무 협상을 할때 음. 여론조사 방식을 하기로 했으면 그 여론조사를 놓고 질문 문항이나 시기나 뭐 정당 이름을 듣느냐 안느냐를 놓고 서로 협상을 할 필요가 있을 겁니다. 네. 그러나 그것은 굉장히 기술적인 강론에 대한 협상 방식이라고 생각을 하고요. 지금 서두를 필요 없다고 생각하고요. 그리고 제가 말씀드린 정말 아까 말씀드린 본래 단일화의 목표. 네. 지금 안철수 후보께서는 단일화의 목표를 먼저 말씀하시는데 단일화의 목표를 지금 여당을 이길 수 있는 후보를 뽑는 게 단일화의 목표라고 말씀하시는데, 그건 제가 볼때 조금 미흡한 정입니다. 미흡한 데피니션입니다. 단일화의 목표는 그게 아니라, 아까 말씀, 제가 누차 말씀드린 것처럼, 지금 앞서가는 이길 수 있는 후보를 뽑는 게 단일화가 아니고요. 단일화의 목표는 단일화로 선출된 후보가 본들에서 이길 수 있도록 도와주는 게 단일화여야 합니다. 단일화여야 합니다. 그래서 그 부분은 조금 생각이 다르고요. 그렇기 때문에, 여론조사 방식이라고 하는 안철수 후보가 원하는 식의 프레임에 저희들이 지금 성급히 들어갈 필요는 없다. 그래서 거기에 들어가는 순간 저희들은 뭐 질문 문항을 놓고 논의를 하겠습니다만 그건 추후에 열마든지 열린 마음으로 저희들이 할 생각이 있고 뭐 합리적으로 안철수 후보의 요구를 더 수용할 생각도 있습니다. 그러나 그것 말고 제가 누차 말씀드린 2주라고 하는 야당의 아름다운 시간을 최대한 활용해서 본선에서 여당을 이겨낼 수 있는 야당의 모든 제 세력들, 야권의 지지층들을 스크럼으로 확실하게 짜줄 수 있는, 그 다음에 시민이 주체로 참여할 수 있는 새로운 단일화 방식을 좀 고민을 더 해서 예. 이두 가지를 같이 이야기했으면 좋겠다는 말씀을 드립니다.
1: 예. 국민의 힘 후보는 지금 누가 유리한
5: 상황인가요?
4: 그건 뭐 진짜 정말 뚜껑을 <웃음> 열어봐야 됩니다. 지금 당내에서도 예. 아무도 뭐 단언할 수 없을 정도로 정말 박빙의 어 뚜껑을 열어야만 되는 상황이기 때문에 예. 아마 뭐 내일 모레면 이제 발표가 되기 때문에 예. 뭐 정말 그 예측이 좀 불가능할 수 있습니다.
1: 마지막으로 더불어민주당은 박영선 전 장관이 확정됐는데 예. 어느 정도 예상을 했고 이게 어떤 변수가 될 수도 있을까요?
4: 아닙니다. 뭐 박영선 후보가 이길 거라는 거, 뭐 대부분의 분석이 또다 나와 있었고요. 예. 그래서 예상대로 박영선 후보가 됐기 때문에 이제는 민주당 후보가 결정된 상황에서 저희들 2주간에 이제. 그 정말 우리에게 주어진 야당의 시간을 활용해서 어 서로가 그 본선 승리에 기여하는 단일화 과정을 통해서 우리 후보가 결정이 되면 정말 본선을 바로 대비할 수 있는 박영선 후보의 여러 가지 정책의 허점이나 박영선 후보의 여러 가지 약점이나 이 쿠포인트 같은 경우를 저희들이 지금 지금부터 미리미리 준비를 다
6: 하고 있습니다.
1: 오늘 말씀 감사하고요. 국민의힘 김근식 비전전략실장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 최균의 최강시사 1보는 여기까지입니다.
7: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
1: 최강시사 정책 브레인이 최강시사에 떴다 여의도 정책매 매주 화요일 여당 최고의 정책 브레인 더불어민주당 홍의표 정책위 의장 모시고 전국의 뜨거운 현황과 정책에 대한 여당의 고민 들어보는 시간입니다. 여의도 정책맨 오늘도 더불어민주당 홍익표 정책위 의장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네 반갑습니다. 반갑습니다. 최경영의 최강시사 유튜브 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 참여 짧은 문자 50원 기 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 4차 재난지원금 규모와 대상이 최종 확정됐습니다. 그때... 말씀을 20조 원 안팎으로 해주시는 바람에, <웃음> 예. 예. 최경령의 최강시사 많이 언론 보도를 타게 돼서 저희는 기뻤습니다. 19조 5천억 <웃음> 예. 정도 규모인 것 같습니다. 예.
7: 예. 제가 뭐 틀리지 않게 어느 정도 말씀해 주시죠. 예. 아니,
1: 아주 명확하게 팩트로 <웃음> 말씀을 해 주셔서, 예. 저희도 다행이었습니다. 전달하는 <웃음> 입장에서는 다행이었고요. 예. 소상공인들에게 최대 650만 원까지 지원을 할수
7: 있습니다. 그 정확하게 그저 네. 약간 좀 기사가 정확치 않은 부분이 있는데요. 네. 어 최대 500만 원이고요. 최대 500만 원? 예. 그데그 네. 나머지 그좀 붙을 수 있는 게 뭐냐면 전기료를 음. 어 전기요금을 3개월 정도를 감면해 드리거든요. 네. 그게 최소 60만 원에서 많게는 한 그한 180만 원까지
1: 특히 그 식당하시는 분들은 그렇죠. 예, 예. 그렇겠죠. 그래서 예. 렇기
7: 때문에 그 경우 한 100만 원 평균 한 100만 원 잡아 서 100만 원 정도 추가되기 때문에
1: 가스비 같은 경우도
7: 아, 가스비에 포함이 안 됐고 전기요금까지가 예. 포함이 됐는데요. 그러면 한 600에서 한 600만 원좀 넘을 수 있다 이런 정도거든요. 예. 그래서 정확하게 얘기하면 그6뭐 650이다 이렇게 얘기하기보다는 음. 500만 원의 에그 최대 그 버팀목 자금에다가 플러스 전기요금이 약간 플러스 알파로 되는 겁니다.
1: 그렇군요. 그좀더 자세하게 좀 설명을 해 주시면 이번에 특수고용직 프리랜서 노동자, 법인 택시 기사 노점상 이렇게 포괄적으로 다 들어가 있는 것 같은데요? 예. 예. 어,
7: 3차 재난 지원금 때도 일부 그 프리랜서하고 특별 특고 노동자들이 들어 포함은 됐었습니다. 예. 근데 이번에 조금 더 저희들이 어, 폭과 이 폭을 넓히기 위해서 문턱을 좀 낮췄습니다. 이제 요, 요 신청할 수 있는 것들을 어, 그러기 때문에 아마 그 지난 3차 재난 정금에 비해서는 한 200만 명 정도 늘어난 대략 한그 지금 정부
1: 추산으로 한 690만 명이 해당되는 것으로 저희들이 보고 있습니다. 아 690만 명. 예. 예. 근데 이제 노점상 같은 경우에 등록된 노점상들이 있잖아요. 네네. 예. 정부나 시에 등록된 사람들이 있을 거고. 등록되지 않은 분들도 있을 텐데, 예예, 예. 이거 어떻게 합니까?
7: 어, 일단은 등록된 노점상이 대략 전국적으로 한 4만 명 정도 추산을 하고 있고요. 예. 지자체 음. 그다음에 등록되지 않은 분이 훨씬 더 많으시죠. 훨씬 많겠죠. 예, 더 예. 많으신데 그런 분들 대상으로해서는 이번에 그 한계 그고용그 취약계층이라고 있습니다. 예. 그러니까 이제 사실상 고용이 잘안 돼서 음. 그 소득이 취약한 그 어려운 계층인데요. 이분들이 어 해당 지방 정부에 지방 자치 단체 신청을 하면 예. 어 소득이 없거나 또는 소득이 줄었다는 것이 거의 뭐 인정될 경우에는 음. 어그 동일하게 어 등록된 노점상과 동일하게 지원을 하기 때문에 예. 이번에 지원의 방향은 어뭐 노점상이다 어디다 이런 거에 그 포인트가 맞춰 있다기보다는 어 전체적으로 소득이 줄었거나 생계가 어려운 분들에 대해서 지원을 해 드린다 이런 그 의미를 좀 이해해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 우리가 굉장히 좀 생계가 어려운 분들에게 그 코로나19 이전에도 따로 지원하는 몫이 좀 있었지 않습니까? 그건
7: 이제 사회복지 차원에서 예. 이루어지고 있고요. 사회복지 이제 이번에 제그 외에도 추가로 해서 음. 저희들이 좀 가는 건데 사회복지에 사각지대에 있는 분들이 주로 대상이 될것 같습니다. 이번에는요. 아 그렇군요. 예,
1: 예. 대학생에게도 특별근로장학금 지급하기로 했습니다. 네네. 그러면 이제 만약에 부모가 이미 지원 대상이다. 예. 자영업을 하신다. 그러면... 뭐다 같이 받을 수 있는 건가요?
7: 네, 그렇습니다. 이거는 왜냐면 하어 예. 별개의 성격이기 때문에요. 음. 그니까 이거는 대학생 자녀가 있는 경우 그자 부모가 폐업을 했거나 예. 또는 실직을 했던 경우 음. 어 그런 경우에 한해서 어 아이 그 학생들에게 대학생
1: 그저 근로 장학금을 추가로 그 장학금 지원을 편성을 한 겁니다. 그 어떤 분들은 이렇게 비판하실 수도 있을 것 같아요. 이중 지원 아니냐. 음. 네, 두 번이나 한 가정에 주냐. 아. <웃음> 예.
7: 그거는 그 가정을 중심으로 한 가정인데요. 음. 어 국민 개개인 한 분을 보면 그렇지 않다고 생각을 합니다. 예. 그 일단은 대학생이라는 그한그 그 성인을 대상으로 해서 음. 어 공부할 수 있는 기회를 어, 국가 차원에서 고등, 고등교육에 고등 대한 국가 책임이라는 측면에서 저희가 조금 어, 배려를 했다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 예. 그 이낙연 대표께서는 국회 심의 과정에서 19조 5천억이 아니고 20조 원을 넘길 것 같다 이런 이야기도 했는데
7: 어 그거는 뭐또 단정지어서 말씀드릴 수는 없는데요. 네. 어 통상적으로 국회 심의 과정에서 당연히 당연히 이제 심사는 그 편성은 그 정부의 권한이지만 심의 그 동의 과건은 네. 이제 국회가 있기 때문에 추경에 대한 심의 과정에서 뭐줄 수도 있고요. 줄 수도
1: 있습니까? 예. 19조 예를
7: 들면 야, 야당에서는 좀 줄자 줄이자 이렇게 할 수도 있는 거 아니겠습니까? 예, 그렇죠. 어 그럴 수도 있고 또좀 늘리자 할 수도 있고 근데 통상적으로 지금까지 보면은 일부 그 증액되는 경우가 많이 있었기 때문에 음. 지난번 어그 (3차) 재난지원금이죠 작년에 했던 이 구조 (3000억도) 당초 정부가 했던 것보다는 한7 8 0 0 0억 이상 늘었기 때문에요 예. 어, 그런 걸 감안해서 아마 이낙연 대표께서는 그런 상황을 감안해서 국회 심의 과정에서 조금 늘수 있다 왜냐하면 지금 당장 어, 시급하게 제책이 되고 있는 게 포함되지 않은 부분이 어, 농업 부분에 대한 이제 직접 지원이 좀 빠져 있습니다 예. 그래서 이 예를 들면 뭐그 일부 농가가 그이 코로나의 직격탄을 맞으면서 음. 어 급격하게 줄어 소득이 준 농가가 일부 있습니다. 네. 농림부에서 이미 저도 파악을 하고 있는데요. 농림부를 통해서. 어 그래서 그런 경우에는 뭐 추가 지원의 필요성이 있는 것 아니냐는 게 국회에서 많이 논의가 되고 있, 있기 때문에 예. 어 그런 야, 약간의 증액 여부가 곳곳에 좀 있다 이런 감안을 해서 아마 말씀을 하신 것 같습니다.
1: 야당에서는 손값 두고 돈 뿌리기다 이렇게 <웃음> 이제 비판을 합니다.
7: 그 제가 여러 차례 이 자리에서 말씀을 드렸던 것 같은데요. 예. 대한민국 국민들의 수준을 좀어 보셨으면 좋겠어요 음. 과거처럼 뭐 한때 고무신선과 선거, 막걸리선과 선거 막걸리 이런, 이런 말이 있었지 습니까 예. 국민들께서 누가 돈을 드렸다고 해서 그 돈을 받고 표를 찍는다 안 찍는다 이렇게 되지 않을 것 같고요 음. 또 지금 그 돈은 어 저희 정부 여당이 그 돈을 관리하고 이렇게 그 어떻게 할 건지에 대한 운영의 책임을 맡고 있을 뿐이지 그 돈의 원래 주인은 국민입니다. 네. 원래 주인인 국민에게 돈을 드리는 거기 때문에 음. 그 돈을 드렸다고 해서 국민들께서 뭐그 정치적 변화가 있거나 이렇게 생각하지는 않습니다.
1: 선진국에서는 가끔 그런 이야기도 하더라고요. 그러니까 자기 나라의 프라이드 자존심을 높이기 위해서 이 나라에서는 굶어 죽는 사람은 적어도 없다.
5: 네. 예,
1: 그다음에 겨울에 동사에 걸리는 사람은 없다. 뭐 이런 이야기를 하는데 기, 기본적으로 굉장히 좀 힘든 분들도 지금 굉장히 많잖아요. 사실은 예, 코로나 19 때문에. 예. 예.
7: 그 그러니까 지난 기본적으로 근대 복지국가가 지향하는 게 돈이 없어서 집에서 내몰리거나, 예. 아또 돈이 없어서 치료를 못 받거나, 또 교육을 못 받거나 이런 정도는. 어 없애자고 노력 없그 그러니까 완전히 없앨 순 없겠죠. 그러니까 네. 네. 는 없애려고 노력하는 어떤 사회적 합의가 근대 복지국가의 기본 어, 어떤 어 뭐랄까요 그 목표, 음. 또 사회적 합의가
1: 아닐가 생각을 합니다. 이게 돈그 일단 돈 재원 조달 방안은 좀 있다 여쭤보고요. 일정은 어떻게 되나요? 어
7: 지금 내일 국회에 제출됩니다. 네. 아 그러니까 오늘 국회 국무회의 의결을 하고요. 예. 네. 그 다음에 3월 4일 날 국회에 제출합니다. 예. 그러면 3월 5일 국회 그 시정연설. 아마 음. 총리께서 하실 가능성이 높네요. 예. 총리께서 시정연설을 하면 이제 그때부터 바로 심의에 들어갑니다. 국회에서요. 음. 그래서 저희는 우리 당 입장에서는 가급적 한 3월 20일 전에 그저 심의를 맞춰서 어 예. 3월 안으로 말, 그 안에는 이제 지급이 시작되기를 바란다 이런 생각입니다.
1: 3월 안으로는 지급이 시작될 것 같다. 네. 만약에 일정이 제대로 되면, 예. 예. 이돈한 20조 원 정도 되는데 재원 조달은 어떻게 하나요? 어, 지금 실제 추경
7: 편성 추가로 그 예산이 확보돼 되 필요한 게한 15조고요. 15조. 예, 지난번에 예. 이제 제가 기정 예산 이미 확보된 예. 예산까지 포함해서 20조 20조가 음. 어바웃이라고 예. 그 안팎이라고 했기 때문에. 예. 19조 5천억 중에 4조 5천억은 이미 확정된 예산을 다시 음. 저희가 활용하는 거고요 예. 15조 중에서 한 9.9조 원이 국채 발행을 하게 될것 같습니다 나머지는 세계잉여금이라든지 예. 기금 등을 활용해서 음. 나머지 한 5.1조 원 정도가 확보되는 거기 때문에요 예. 그렇게 해서 15조의 그 추가적인 예산을 확보할 예정입니다
1: 9조 9천억 한 10조 원 정도 되는데 이거는 이제 국채를 어떤 방식으로 발행을 합니까? 어
7: 그거는 이제 그요번에그 추경 심의 과정에서 이미 국채 발행까지 다동의를 받는 거기 때문에 예. 하고 나면 이제 정부가 어,
1: 이제까지 했던 방식하고 방식, 똑같이 예, 그렇습니다. 한국은행에서 직접 인수하는 방식도 이야기를 하고 있던데요 그거는 정부하고 협의한 건 아니고요. 아 그래요? 예. 한국은행은
7: 네. 독립된 중앙은행이기 때문에 예. 어, 통화정책과 관련돼서 한국은행 판단이 있습니다. 이미 그 추경과 무관하게 음. 어 한국은행에서 그 국고채 그 국채 단순 매입 어, 그 의견을, 어, 이주열 한국은행 총재께서 밝히셨죠. 네. 한, 금년에 한 5조에서 7조 정도를 상반기 중에 단순 매입하겠다라는 음. 얘기 하는데, 이제 우리가 뭐잘 아시겠지만, 그 한국은행이 통화정책을 통해서 시중에 돈그 통화를 관리하지 않습니까? 예를 들면, 예. 어, 돈을 좀 풀어야겠다고 생각할 음. 때에는 그 시중에 있는 국채를 매입하고요. 그럼 그렇죠. 돈이 풀리는 거고. 예. 그 다음에 너무 돈이 많이 풀려서 좀 인플레가 우려가 있다 할 경우에는, 어, 국채, 도려국, 국채를 팔아서, 음. 어, 가지고 있던 국채를 팔아서 시중에 돈을 끌어들여서 통화관리를 네. 하는데 지난해에도 한 11조 정도 국고채 단순 국채 단순 매입을 했었고요 네. 이번에도 아마 상반기 중에 5내지 7조 정도 단순 매입 방침을 박혔기 때문에 일종의 그 통화 약간의 확그이 뭐랄까요. 양적 환화의 흐름을 이어가고 있다. 그런 기조를 통하고 한국은행이 모든 전세계 OECD 국가들의 중앙은행과 유사한 형태로 정책 판단을 하고 있는 것 아닌가 생각합니다.
1: 이게 잘 가면 이제 소비 진작되고 매출 증대돼서 성장률 제고에 도움을 줄 텐데 잘못하면 통화량이 증대돼서 인플레이션을 일으키고 환율이나 이제 통화가치 하락해도 영향을 줄수 있다. 예. 이제 여러 가지 시나리오가 나올 것 같은데 그 정도 규모 지금 있는 빚에서또 10조원 정도 더 국채를 발행하는 그 정도 규모에 관해서는 괜찮다라고 판단을 하시는 겁니까? 음 우선은 이
7: 화폐 가치 하락이라는 거는 다른 나라들은 예를 들면 국 그저 국채를 발행하지 않고 네. 긴축 정책을 하는데 우리만 할 경우에 문제가 될 건데요. 그렇죠. 그렇죠. 현재 우리 네. 같은 경우 전 세계적으로 좀 비슷하게 국고를 음. 국채를 발행하고 있고 도리어 네. 한국의 국채 발행이 다른 나라에 비해서 적은 수준입니다. 훨씬 적습니다. 예. 네. 그다음에 두 번째는 한국이 여전히 수출 그 오늘 이제 수출 통계 어제 발표가 됐는데 네. 수출이 굉장히 좋습니다. 음. 전반적으로 그 환율의 우려 그 어떤 화폐 가치 하락은 좀 적다고 생각을 하고요. 네. 인플레 이 우려 같은 경우도 도리어 최근 지금 한 2년간 인플레보다는 디플레 우려가 훨씬 컸었습니다. 그렇죠. 0%대 네. 뭐 소비자 물가 상승률이었기 때문에 네. 최근 작년 말부터 조금 어 그한 1% 이상의 물가 상승률을 보이고 있어서 네. 전분기보다는 어그좀 물가가 오르고 있다 이런 느낌은 있지만 여전히 그 적정 물가 상승률 그니까전 음. 세계 국가들이 적정하게 본다는 건 2%, 2% 초반대의 네. 물가 상승률을 보는 거에 비해서는 여전히 낮은 수준의 인플레이기 때문에요. 음. 어 당장 말씀하신 대로 인플레 우려라든지 또는 화폐가치 하락이 우려는 저는 크지 않다 이렇게 보고 있습니다
1: 가덕도 신공안 특별법이 통과가 됐는데 여론조사는 국민 절반 이상이 부정적이다 이렇게 나왔습니다.
7: 아, 예. 아마 예. 그 아직 그 가덕도 공항이 왜 필요한지,
1: 음.
5: 그
7: 다음에 가덕도 공항이 갖는 경제 효과가 무엇인지에 대해서 예. 어, 잘 설명이 안 되는 가운데 국회에서 좀더 어, 너무 급하게 한것 아니냐 이런 음. 우려나 비판이 예. 있으신 것 같습니다. 그건뭐 당연한 우려와 비판이라고 생각을 하고요. 어, 앞으로 그이그 그 가덕도 공항이 최근에 몇뭐한두달 사이에 논의가 됐던건 아닙니다. 이미 예. 십몇 년 전부터 그. 그저 논의되었던 상황이기 때문에 가덕도 공항에 대한 어떤 경제적 효과 그다음에 필요성에 대해서 저희가 좀잘 홍보해 나갈 필요가 있지 않을까 생각을 합니다
1: 왜 필요한 겁니까? 잠깐이라도 홍보를 한번 해보십시오
7: <웃음> 네 <웃음> 예. 그 우리나라 경제 규모로 봤을 때 지금 인천공항만 있는데요 네. 사실은 그 우리나라 경제 규모라면 두개 정도의 관문공항은 필요하지 않을까 생각을 하고 있고 음. 특히 지역 균형 발전이라는 측면에서 동남권의 국제공항 그 허브공항의 필요성이 계속 제기돼 왔었습니다 음. 그것이 정치적 이유로 인해서 어 소위 그 영남권 내 갈등 또 정치적 정당공 정당들 간의 입장 차이로 인해서 선택을 하지 못하고 결국은 어 봉합을 했죠 기존의 김해공항을 확장한다 이런 정도였지만 김해공항은 확장하려고 확장할 수 있는 방법이 매우 제한되어 있습니다 안전성의 네. 문제도 있고요 네. 그런 측면에서 어~ 부산 지역에 이번에 그~ 가덕도 공항이라는 것은 어~ (24시간) 그니까 러 그~ 내륙 지역이 아니라 바다 지역으로 그~ 공항을 설치해서 24시간 할수 있는 공항, 그, 거점이라는 거고. 예. 이후에 그 물동량을 감안할 때, 어, 충분히 그 수용할 수 있을 정도의 그 규모의 그, 경, 그 공항의 규모를 갖춰야 된다는 거고. 음. 그 다음에 북한과 저 부산 같은 경우에는, 어, 북한, 북식 북항, 북식북항, 부산 북항하고 예. 그 인접해 있기 때문에, 음. 부산 북항과 그다음에 그 다음에 그저가덕도 신공항이 연계해서, 즉, 그 공항 항만 예. 그리고 이저 KTX를 비롯한 철도 시설과 연계해서 이 트라이포트라고 해서 이런 그초 거대 광역권 물류 인프라 체계가 갖춰진다면 예. 저는 그 상당한 그 경쟁력 이 있다고 생각하고요 아마 부스 인그 인, 인, 저는 그 가덕도 신공항의 미래는 어 일본의 그 간사이 공항과 비교해 를 보면 될것 같습니다. 일본 오사카가 90년대 초반까지 굉장히 어려웠어요. 예. 한때는 일본 제1의 경제도시 또 제2의 경제도시의 지율을 유지하다가 일본 내에서도 도쿄 다음에 그 요코하마나 그 후쿠오카보다 밀려서 4위의 경제까지 GRDP가 떨어졌었거든요. 그런데 음. 네. 최근 2000년대 들어와서 오사카가 완전히 그 도쿄 다음에 명실상부한 경제도시로 회복하는 과정에서는 94년도 어그 간사이 공항의
1: 신설이 큰 효과가 있었다고 생각을 합니다. 아, 그렇게 판단하시고요. 정의당 심상정 의원은 문재인 정부의 4대강 사업이다 이렇게 규정을 했고 경칠년도 후대 죄짓는 일이렇 게. <웃음> 이렇게 비판을 하고 있습니다. 네. 예. 뭐 저는 그
7: 비판하실 수는 있고 다만 예. 이런 문제에 대해서는 어 단정보다는 그좀더 논의를
1: 좀 해서 저희들이
7: 잘 설명을 드릴 수밖에 없지 않을까 생각합니다.
1: 그러니까 통과됐으니까 계속 집권 여당 입장에서는 추진하는 거죠. 그렇습니다. 그 제가 이런
7: 말씀을 드리고 싶어요. 그 정책에 있어서 국정 운영에 있어서 어떤 신의 한 수는 없다 이렇게 생각합니다. 그리고 음. 패착도 없고요. 네. 다만 우리가 바둑을 둘때그 수가 좋은 수인지 나쁜 수인지는 이후에 두는 수에 의해서 아 이게 그 좋은 수였는지 아니면 악수였는지가 결정이 나는데 네. 가덕도 신공항이 정말 명실상부하게 동, 그 우리 동남권 그 관문공항 그리고 한국의 제2의 그 허브공항으로 발전시키기 위해서는 앞으로 이것을 어떻게 발전시킨가에 대한 우리가 전문가들의 의견 그다음에 여러 그저 지역의 경제 상황들을 고려한 어~ 그런 치밀한 고민과 계획이 추진돼야 된다고 생각을 합니다
1: (1세대) (1주택자들에) 대한 정부세 부담 완화 방향은 지금 여야 의원들이 네. 무슨 입법안을 내놓고 있는 겁니까
7: 네네 법안이 다양한 형태로 좀발의됐고요 예. 어~ 뭐~ 다양한 의견이 있습니다만 아직까지 뭐~ 그~ 정부 차원에서는 그 문제에 대해서 고민하고 있지는 않습니다 예를 들면 주로 논의되는 게 어~ 그~ 장기 보유자에 대해서 예. 좀 정부세를 완화해 주는 것 기존에도 하나, 있잖아요. 예, 지금도 있는데 그걸 좀더 늘리고 확대하자는 거죠. 음. 그다음에 두 번째는 장기 보유보다는 장기 거주자에게 신거주자에게 예. 좀 혜택을 주자 는 아. 것도 있고요. 예. 어, 제가 법안바 저도 이제 기획, 기획재정위에 있을 때법안발의는 아니지만 지리를 했던 거는 이제 종부세 이연제라고 음. 해서 종부세를 예를면 그뭐 이런 분들이 있지 않습니까? 소득은 없는데 당장 주 소득은 없을 때 세금을 못 내겠다. 그럼 이사가란 말이냐 이런 예. 말이 있을 경우에는. 어~ 나중에 최종적으로 매매나 상속 증여 등을 할때 어~ 그~ 세금을 다낼수 있는 그 그러니까 종부세 이연제라고 하는 어. 것도 그런 거 미국에서는 이제 좀 하고 있어요 그래서 네. 그런 방안은 도입을 좀 검토해 보라라고 제가 기재위했을 때도 기재부 장관에게 질의한 적은 있습니다 그래서 어~ 종 그~ 세금의 자체가 뭐~ 어 우리가 지금 뭐 최근 들어서 집값이 너무 상승하면서 네. 뭐그 부담스러운 면도 있기 때문에 음. 어떻게 해야 될까 고민이 있고요. 그러나 다만 어쨌든 그 부동산 가격이 오른 만큼 또 그에 따른 적절한 어~ 그~ 세 그~ 세제에 대한 환원도 필요하지 않느냐 형평성 음. 차원에서 이런 문제 제기에 또 다른 국민의 여론이 있기 때문에
1: 그렇죠 무주택자들은 당연히
7: 그렇게 생각을 예, 하그렇습니다예 네. 왜냐하면 집값이 오른 거에 비해서 세금이 올라가는 것은 당연히 집값이 오른 걸못 따라가지 않습니까 예. 그래서 그런 측면에서 어~ 저는 뭐~ 균형 잡힌 논의가 필요하다 그니까 러 음. 어~ 너무 집값 그~ 집값이 급속히 상승하거나 큰 부담으로 어~ 그~ 거주를 할수 없게 되는 것까지 문제지만 그렇다고 예. 어~ 과세 형평 그러니까 부동산에 따른 자산 불균형에 따른 그 과세를 통한 그저그저 그 자산을 좀 형평화 균형화 시키는 거 노력은 저희들이 계속 해야 된다 이런 생각도 갖고 있습니다.
1: 마지막으로 야당은 계속해서 레임덕 이야기 하고 있습니다 요즘. 예. <웃음> 네. 네. 어떻게 보세요?
7: 글쎄요. 그건
1: 뭐 희망사항아닐까
7: 생각됩니다. 희망사항. <웃음> 예. 예. 그런 아, 물론 뭐그 대통령도 잘 하셔야 되고 예. 여당도 잘 해야 되겠죠. 어~ 뭐~ 여 레임덕이라는 게 뭐될 거다 또안될 거다 해서 되고 안 되고 하는 게 아니라 음. 결국은 국민이 지지하고 국민이 어느 정도 국정운영에 대해서 힘을 그 실어주느냐가 레임덕이냐 아니냐를 판단하는, 그 결정하는 거기 때문에 지금 현재 국면에서는 아직까지는 레임덕을 걱정할 정도는 아니다고 생각하지만 그렇다고 네. 방심할
1: 정도의 상황은 아니다 이렇게 생각을 합니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 정책위 의장이었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 서울시장 재보궐선거 중간 정리를 오늘 확해 주실 예정인가요? <웃음> 네. 예.
0: 이번 주가 예. 대진표가 대거 짜여지는 날이고 이미 그렇죠. 민주당하고 제3지대 예. 아니라 이쪽은 결정이 됐고 음. 목요일에 국민의힘 후보가 정해질 그런 주간이기 때문에 예. 한번 중간 점검을 해 보겠습니다.
1: 우선 집권 여당부터 민주당부터 한번 살펴볼까요? 네. 예.
0: 박영선 후보가 69.56% 우상호 후보가 30.44% 표차가 음. 좀 많이 났는데요. 우상호 의원이 당초에 서울시의원 다수의 지지를 받는 등에 당심 조직에서 좀 두각을 보였었는데도 당내 경선에서도 50% 차지하는 당내 경선에서도 이제 박영선 63.54%. 어. 거의 더블 스코어 승리를 했습니다. 예. 이게 사실 돌아보면은 당심이 민심을 거스른 선거는 많지 않았었다.
1: 근데 우상호 후보 측에서는 당내 네. 경선에서는 우리가 좀 유리할 것이다 이런 이야기 많이 했었잖아요. 네.
0: 근데 예. 어떤 조직을 떠나서 지금 민주당은 권리 당원들의 힘이 굉장히 강한 예. 그런 당원 중심 정당으로 바뀌어 가고 있는 과정이고 음. 당원들도 나가서 이길 수 있는 후보를 선호한다라고 경쟁력을. 하는 것이 그렇습니다. 본선 예. 경쟁력에서 여론조사에서 줄곧 박영선 후보가 우위에 있었기 때문에. 예. 그 결과를 당원들도 참고를 했다고 보여지고, 그리고 박영선 후보가 예전에는 좀 친문 성향, 당원들한테는 인기가 높지 않은 편이었는데, 예. 최근에 예를 들어서 박영선 후보 캠프에 윤건영 의원이라든지 고민정 의원, 이런 의원들이 또 들어가 있었던 거, 이런 것들을 봤을 때는. 정청래 의원이랑도 계속 같이 다니더라고요. 네. 예. 그래서 하나의 인증을 또 받아냈었다라고 하는 뭔가 그런 사인을 준 있죠. 거죠. 그렇습니다.
1: 예. 박영순 후보 같은 경우는 이제 법요권 군소정당, 열린민주당하고 시, 시대전환, 단일화를 추진하게 되는데 네. 어떻게 될것 같습니까?
0: 이것도. 3월 8일 전에 끝을 내야 됩니다. 왜냐하면 시대전환과 열린민주당 음. 후보가 예. 각각 조정훈, 김진애 현역 의원이거든요. 예. 현역 의원이 서울시장 나가려면 은 30일 전에 보궐선거의 경우로 사퇴를 해야 됩니다. 근 음. 3자 단일화가 원래는 유력했는데 열린민주당 쪽에서 반발을 했어요. 예. 시대전환이 민주당 위성정당 같이 해가지고 의원을 낸 정당이기 때문에 더 가까운 정당이니까 더 먼저 해야 된다. 우리는 나중에 하겠다. 이 촌수 정리를 해준 거예요, 비유하자면.
1: 아, 그렇군요. 예, 뭐
0: 시대전환하고 민주당은 2촌이고, 예. 열린민주당하고는 4촌이다. 이렇게 저는 그렇게 비유를 또 해보겠는데, 예. 예 그래서 시대전환을 거쳐서 열린민주당으로 2단계 단일화를 하게 됐습니다. 그래서 사실 뭐 여러 가지 지표로 봤을 때 <웃음> 음. 누구로 단일화 될 거냐, 이것은 굉장히 답이 명확한 문제인데, 그렇다면은 예. 이 조정훈, 김진애 의원이 어떻게 보면은 박영선 후보를 검증하는 역할을 하지 않을까. 아. 조정훈 의원 같은 경우는 주 4. 5일제가 아니라 주 4일제를 해야 된다. 그렇죠. 이런 그렇죠. 입장을 강하게 내비치고 있고 김진혜 음. 의원은 컴팩트 도시라든지 수직 정원 이런 박영선 후보의 공약을 비판을 했었거든요. 음. 이런 공약 부분이라든지 정책에 대한 검증이 집중적으로 또한번더 이루어지지 않을까 그렇게 보여집니다.
1: 근데 이렇게 나온 공약들 여야 후보들 서로 간에 배울 게 있으면 배운 다음에 누가 되든지 간에 정책에 아, 저거 좋은 것 같다라고 하면 좀 유연한 생각으로 좀 반영을 했으면 좋겠어요
0: 네큰 예. 틀에서는 뭐 자신의 공약 기조를 고수를 하겠지만 음. 여러 가지 조금 강론적인 부분들은 또 지지율 높은 후보일수록 아 제가 끌어안겠습니다 뭐 이런 그렇죠. 또 제스처를 취할 수 있는 거죠
1: 예 근데 박영순 후보 같은 경우는 친문의 어떤 그 민심은 얻었다라고 지금 말씀을 하셨는데 앞으로의 관건은 뭡니까 그러면
0: 앞으로 법률권 단일화 과정이라든지 이후에 음. 본선에서 박원순 전 시장에 대한 태도 특히 성추행 사건에 대한 입장 이런 것들을 계속 질문을 받게 될것 같습니다. 그런데 음. 현재 박영선 후보 입장이 나와 있는 게 피해자와 예. 상처받은 분의 마음을 보듬을 수 있는 방법이라면 할수 있는 건다 해야 한다. 이 기조거든요. 예. 이게 지지층 일각에서는 반발을 할수 있는 기조인데 그래도 어쨌든 외연 확장이라든지 이런 것들을 음. 위해서 앞으로 계속 원칙적인. 이 예. 기조로 갈 가능성이 높아 보이고요. 음. 관건은 결국에 정권 심판 프레임을 얼마나 불식시키느냐입니다. 여기서 정면으로 맞서 싸우기보다는 선거 프레임을 치환시키는 거죠. 아. 그래서 이미 그 카드가 나온 것이 일 잘하는 시장이라는 슬로건이 어제도 당선 소감에서 등장을 했거든요. 그래서 인물이라든지 능력 이런 쪽으로 선거 구도를 바꾸는 그런 노력을 음. 박영선 후보 측에서는 할것 같습니다.
1: 나는 일 잘한다. 예. 그렇죠. 그러니까 야,
0: 야당 후보들도 일 잘할 수 <웃음> 잘하는 네.
1: 후보들 있잖아요. 정권에 예. 대한
0: 심판이 중요한 것이 아니라 예. 일 잘할 수 있는 사람 사람을 뽑아야 된다. 뭐이논리로 가겠죠. 예,
1: 이미지는 그게 앞선다라고 이제 본인은 생각을 하는 것 같고요. 네. 예. 국민의당 안철수 대표와 무소속 금태섭 전 우원간의 승부는 안 대표가 승리는 했는데 네. 금태섭 전 의원도 얻은 게 많은 것 같고 안 네. 대표도 뭐. 웃고 이런 것도 많은 것 같고 어떻습니까?
0: 안 하는 것보다는 하는 게 나은 경선이었던 건 맞는 음. 것 같습니다. 왜냐하면 다른 당이라든지 진영에서 경선을 진행하고 있는데 뭐 혼자 이렇게 뛰고 있으면 좀 외롭죠. 그리고 주목효과도 떨어지는 거라서 하는 것이 더 나았던 것 같고 안 대표 같은 경우는 퀴어퍼레이드 논란 때문에 좀 비판을 많이 받았는데 예. 이게 또 지지율상으로는 크게 영향을 아직 없다라고 보여지는 측면이 또 있는 것 같습니다. 음. 근데 반대로 금태섭 의원 같은 경우는 전 의원 같은 경우는 퀴어퍼레이드 발언을 통해서 소수자 권리를 정면으로 옹호할 수 있는 얼마 안 되는 정치인이라고 예. 하는 그런 존재감은 얻었다라고 볼 수가 있겠고요. 음. 그리고 금태섭 전 의원은 신당을 추진한다 이 설이 나오는데 이것은 좀불투명할것 같습니다 왜냐하면 그 금태섭 전 의원이 중도하고 진보 쪽에 이미지가 걸쳐져 있는데 네. 한쪽은 국민의당 쪽하고 겹치고 음. 한쪽은 정의당 쪽하고 겹치거든요 네. 과연 독자적인 틈새를 찾아서 깃발을 꽂을 수 있을까 음. 이거는 좀 의문이 있는 건 사실입니다 근데 이제 결국에 미래를 내다보려면 단일화가 된 안철수 대표 쪽에 서울시장이 당선이 돼야 뭐 서울 시정에 같이 참여를 한다든가 그예이 그렇죠. 그것이 이제 담보되어야 아마 금태섭 전 의원의 활로도 열리지 않을까 그렇게 보여집니다.
1: 아까 그 김근식 국민의힘 비전전략실장하고도 그 이야기 했는데 태극기 세력의 포용 여부. 국민의힘 쪽에서는 당연히 포용해야 된다. 그다음에 안철수 금태섭 사회에서도 그 말이 나왔었잖아요. 그런데 안철수 쪽에서도 이건 포용해야 되는 거 아니냐. 그러면서 어떻게 보면 그런 스탠스가 나중에... 본선으로 가면 중도층에게 어떻게 비칠지는 모르겠습니다. 이 과정도. 네,
0: 그것은 분명히 플러스 마이너스 효과가 있는 것이고, 음. 사실 태극기 부대라든지 그쪽 표심은 굳이 그렇게 접근을 안 해도 그냥 자동적으로 뭐 정권 그. 심판 프레임을 통해서 흡수될 수도 있는 거였는데. 자꾸 거론하면 그렇죠. 별로 안, 안 좋은 중도라든지 거죠, 그 진보 그 이쪽으로 위원을 네. 확정해야 된다는 게 안철수 대표 입장이었는데 음. 그 부분에서는 전략적 손상이 갈 수도 있겠습니다.
1: 예. 네. 그러면 국민의힘 후보와 이제 단일화는 해야 되는데 안철수 대표 같은 경우는. 네. 기호 2번 이거는 어떤 영향을 미칠까요? 하, 그 국민의힘 후보와 단일화를 해서 만약에 안철수 대표가 뽑힌다면 네. 입당을 해야 되는 건지 어떻게 해야 되나요
0: 안 대표는 일관되게 국민의힘 후보로 나갈 경우에 중도 확장성이 떨어진다라고 음. 하는 것이어서 거부할 가능성이 높다고 볼수 있는데 국민의힘의 판단 기준은 결국 이건 것 같아요 안철수로 단일화가 되더라도 민주당한테 승리하면 그것이 곧 국민의힘의 승리인가 좀 그렇게 비쳐지면은 단일화를 더 수월하게 할 가능성이 높을 것 같고 음. 그게 안될것 같으니까 이제 안철수 대표를 국민의힘으로 입당시키려고 하는 예. 그런 담론들이 계속 이어지고 있는 것이죠. 국민의힘 경선은 누가 이길 것같습니까 이게 굉장히 묘하게 됐는데 <웃음> 예. 지금 당심은 나경원 쪽으로 기울어진 건 확실한 것 같아요. 음. 근데 이게 100% 여론조사로 실시를 하고 있기 때문에 예. 국민의힘 지지층이 아닌 쪽에서도 지지를 할 수가 있고 그렇죠, 그렇죠. 오세훈 후보한테도 상당히 유리한. 그런 판도가 됐고 나경원 의원 같은 음. 경우 여성 가산점을 받는다고 하지만 10%거든요. 10%포인트가 아니라. 그래서 굉장히 팽팽한 대결이 될것 같습니다.
1: 오늘 말씀 감사하고요. 김수민의
0: 최경영의 최강시사
1: 갑과 을, 이 단어가 희미해질 때까지 을의 목소리를 들어보는 시간이죠. 지금은 을일때 정부가 지난해부터 쪽방촌에 대한 본격적인 정비계획을 내놓고 있는데요. 영, 영등포 쪽방촌은 사업이 진행되고 있고 얼마 전에는 서울역 쪽방촌에 대한 계획도 발표가 됐습니다. 쪽방촌 개발, 지역재생의 의미가 있기는 합니다만 그 안에 사는 사람들, 쪽방촌 주민들에게는 어떤 영향을 미치게 될까요? 먼저 쪽방촌에 거주하고 계신 주민 이야기 들어보겠습니다. 관련 활동 중인 시민 어, 사회 단체 활동과도 연결을 이어서 합니다. 쪽방촌에 거주하고 계신 주민 A 씨 연결합니다. 안녕하세요.
6: 예, 반갑습니다.
1: 예, 지금 어디에 거주하고 계십니까? 서울역 쪽. 아, 저는,
6: 저는 양동에 그뭐어저 저 거주지가 있습니다. 어디요? 양동. 양. 양동? 예, 남동 경찰서티요
1: 아, 그렇군요. 예. 네. 예. 그것을 사신 지는 얼마나 됐나요?
6: 4년 됐습니다. 4년? 네. 예.
1: 이게 쪼팡촌이라고 하면 잘 사람들이 이미지가 어느, 어느 정도 면적이 되, 되나요? 그게?
6: 뭐, 사팔짜리 하판 한 낭도 좀뭐 근거이 될까 말까 합니다.
1: 하판 한, 사람 몸 그, 하나? 합판,
6: 예 예. 빨래도 하고 하안당예 예. 빨래도 하고 하안하나
1: 예. 예. 집에 그러면 냉장고 같은 거는 없으실 것 같고요?
6: 예, 냉장고 있습니다.
1: 냉장고는 있으시고요. 냉장고 놓자리는 예, 예, 예. 있고. 조그마한 예. 거. 예. 예. 다른 가전 기기들 조그마한 뭐 TV나 이런 것들도 있습니까?
6: 예, 테레비는 있습니다. 예.
1: 예. 보통 월세는 얼마나 내고 있나요?
6: 25만 원입니다.
1: 아, 25만 원. 예. 그러면 선생님 같은 경호는 이게 기초수급 대상자십니까? 아니면 어떻게 되시나요?
6: 예, 기초수급자입니다.
1: 그러면 기초수급 대상자로서 구청에서 돈 받아서 그거 가지고 25만 원 월세 내고 생활은 어떻게 유지가 되십니까?
6: 뭐 빡빡하죠. 지 음. 54만 5천 원 가지고 생활하려면 좀 빡빡합니다.
1: 예. 54만 5천 원이라는 건 기초수급?
6: 그거 말고 예. 방사를 제외한 나머지.
1: 아, 방생 제한 나머지.
6: 생활비가 54만 5천 원입니다.
1: 다른 일은 할수 있는 형편이 아닌가요?
6: 지금 몸도 그렇는데, 하도 안 됩니다. 몸이 좋아도요. 예. 그러면 수급이 잘립니다. 아,
1: 그래요? 연세는 어떻게 되시죠?
6: 저는 65세입니다. 아, 그러시구나. 예.
1: 그러면 취직도 좀 불가능하시고, 그런 상황이, 혼자 지금 계시는 거죠? 예. 예, 지금 거주하신 동네에는 이제 민간 개발이 시작됩니까?
6: 지금 집을 팔고 있습니다, 잠깐만. 저도 사람들이 올달 예, 예. 저도올 달이나 7월달 되면 집이 팔리고 예. 예. 그러려고그 동네에 남은 집이 한네 다섯 군데 될 겁니다.
1: 집이 팔리면 아, 집주인이 바뀌면 어떻게 되는 거죠?
6: 그뭐 얇고 지금 그 뭐뭐 어, 유령회사 사람들이 지금 사고 있는 것같더만은요
1: 유령회사 사람들이라는 건뭐 이제 개발을 하겠다고 나선 업체들을 말씀하시는 거 그렇죠. 같죠?
6: 예, 업자들이죠. 예,
1: 예. 예. 그 업자들이 나서서 이제 그쪽 동네를 지금 매입을 하고 있다는 이야기잖아요.
6: 예, 매입을 거의 다 해가지고 지금 한 다섯 채만 남아 있습니다.
1: 그러면 언제까지 나가라 하는 이야기가 있습니까?
6: 저는 5월달 아니면 7월달에 나가라할거 같네요.
1: 5월 아니면 7월에. 그러면 예, 예. 나가. 서살 곳은 있으신가요?
6: 없지요. 아 그래서 지금 잠이 안 오고 있습니다.
1: 그러면 어느 쪽으로 가야 될지 그것도 잘 모르시고 예, 예,
6: 예, 좀뭐 그런 생각도 좀 힘든 생각을 가지고 있습니다 지금. 음
1: 그러면 그 동네 구청이나 이런데다가 문의는 안 해보셨어요? 우리는 어느 쪽으로 가야 되냐?
6: 그런데, 뭐, 문의해봤자, 구청에서는 지금 안 주까지 대답이 없습니다. 음,
1: 그렇군요. 이거는 지금 저, 지금 말씀하신 곳은 민간개발을 하고 있는 곳이고요. 그죠?
6: 예, 예, 그렇지요.
1: 길 건너에 동자동은 공공개발을 한다고 하던데.
6: 그렇지요. 예, 예.
1: 공공개발을 동자동 쪽방촌에 사시는 분들은 환영합니까?
6: 쪽방촌에 있는 사람들은 다 환영을 하지, 천세대가 들어가니까, 예. 아. 예, 예.
1: 그러니까 공공개발을 하면 사시는 분들은 계속 사실 수 있는 것이고. 그렇지. 예. 민간개발을 하면은 나가야 되는 상황인 거고, 아무래도. 예, 예. 음. 그러면 아무래도 공공개발을 서로 하시겠네요.
6: 당연하지. 예.
1: 거주민 입장에서는. 그렇지. 예, 예. 예. 그러니까 이제 공공개발로 지정이 됐으면 좋았을 뻔 했는데, 길 건너는 지정이 됐고, 우리는 그냥 민간개발로 하게 됐다 이런 말씀이시네요. 예예. 예. 어떤 점들이 좀 바뀌었으면 좋겠다 이렇게 생각하시나요?
6: 그래가 뭐좀 우리나라 국토부나 서울시나 예. 이래가지고 공공개발을 좀더뭐 이양 뭐 하는 거통턴 크게 해가지고 한 2천 세대 해가지고
5: 다 이루었으면 좋겠다.
6: 예예 예, 옆에 있는 사람 저저저 저, 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 중국에 있는 사람도 같이 뭐 같이 살았으면 더한 좋겠나는 생각입니다. 예.
1: 알겠습니다. 말씀 감사고요. 예. 네 예. 고맙습니다. 예. 네 이어서 홈리스 행동의 이동현 활동과 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
9: 예, 안녕하세요.
1: 그쭉 이야기를 들어봤는데 쪽방촌이 이게 서울에만 해도 많습니까?
9: 네, 서울 저희가 갖고 있는 자료가 19년도 말 서울시 조사 결과인데요. 예. 서울에 이제 종로구 돈이동 창신동, 그 다음에 중구, 남대문, 그 다음에 용산구, 서울역 일대, 영등포구, 이렇게 이제 다섯 개 밀집 지역이 있습니다. 이 쪽방이 한 3,800실 정도가 있고, 주민이 한 3,000명 정도가 있습니다. 이것도 이제 밀집 지역만 카운트 한 것인데, 예를 들어서 뭐 전농동이나 가리봉동, 양평동, 이 지역에도 이제 50여 개, 100개 넘는 이런 쪽방들이 있는데, 이런 것들도 카운트가 안된숫자거든요 예. 이걸 빼더라도 한3천명 정도의 쪽방 주민이 계신 상황이고요. 방금 이제 나오셨던 이제 양동 개발 지역만 해도 쪽방이 한 500개씩 정도가 있는 상태입니다.
5: 음,
1: 지금 말씀하신 분은 이 공공개발에 좀 찬성을 하고 민간개발은 반대를 하시는 것 같더라고요. 쪼팡존 주민들이 대부분 그런 생각이십니까?
9: 음, 대부분 그런 생각이시죠. 우리가 그러니까 네. 개발 사업, 민간 개발이라도 이제 공난 공고 절차는 진행하는데 이제 그럴 때 저희가 이제 공난 공고를 하고 있다라는 것을 알려 드리고 주민들한테 이제 의견을 이제 모아보면 대부분 이 지역에서 다시 개발 이후에 들어와서 살고 싶다라고 음. 이야기를 하시거든요. 네. 근데 그거는 가장 큰 이유는 아마도 입지적 특성 때문인 것 같아요. 그쪽방 그러니까 지역을 선택한 이유들이 건설 이용 노동시장이 가깝거나 일당직 요리사 구직시장이 가까운 그런, 아, 예. 그런 먹고 사는 것에 굉장히 특화된 지역입니다. 음. 그쪽방 주민, 뭐, 직업을 이렇게 조사해봐도 일용직이 제일 많고요. 게다가 이제 쪽방촌에 금방 뭐 일세나 월세 무보증 이러니까 조금밖에 안살 것이다, 거주 기간이 짧을 것이다 이렇게 예상하기 쉬운데 평균 거주 기간이 12년이나 됩니다. 당연히 아는 사람이. 많이 있을 수밖에 없고 네. 그리고 이제 빈곤화 과정에서 가족관계나 사회적 관계들이 단절이 되는 일이 많은데 그렇기 때문에 현재 쪽방 지역에서 같이 사는 이웃들 같은 경우는 어떻게 보면 유일한 그런 관계라서 이런 관계를 사회를 이루면서 살아야 하는 사람으로서 유지하고 지속하고 싶은 마음은 당연하다고 생각을 합니다
1: 이 개발 과정에서 공공개발과 민간개발이 차이가 많이 나나요? 좀 설명을 좀해 주십시오
9: 지금까지 쪽방 개발을 하면서 예? 기존 쪽방 주민들에게 임대주택을 제공한 개발이 없었습니다. 아, 네, 네. 예? 그리고 있다 하더라도 아주 드물게 있다 하더라도 주민이 재정착하기 위해서는 가위주단지를 만든다든지 이런 것들이 없었기 때문에 결국은 지금까지 민간 쪽방 개발은 그냥 주민축출의 역사였다고 라 단적으로 얘기할 수 있어요.
1: 주민축출의 역사. 네. 예. 근데 이렇게... 공공 개발 좀살수 있게 기존의 거주민들이 살수 있게 하는 공공 개발 방식은 건물주, 토지주들이 굉장히 반대를 한단 말이죠.
5: 네.
1: 예, 언론도 거기 그것과 관련해서 이제 이분들의 목소리를 많이 실어주고 있고요. 어. 예, 이거 이, 이 사람들은 이제 이분들은 재산 권침에다 이렇게 주장을 하고 있잖아요. 네, 네. 예.
9: 한편으로 이렇게 소유주들의 목소리를 주민의 목소리다라고 언론들이 많이 보도를 하더라고요. 예.
5: 그렇지만 그러니까
9: 이 가난한 주민들 같은 경우는 스피커가 없기 때문에 어떤 이 실제로 언론에서 이분들의 목소리가 잘안 나오는데 음. 정확히 얘기하면 주민의 목소리가 아니라 부동산 소유주들의 목소리가 지금 과잉대표되고 있다고 저는 생각을 합니다. 일단 뭐 그들의 주장을 좀 보면 일단 예. 강제 수용이다라는 주장에 대해서는 공공주택특별법 27조가 이제 공공주택 사업자는 어 공공주택 지구 조성을 위해 토지 등을 수용할 수 있게 정하고 있습니다. 예, 법률에 근거한 절차를 진행하고 있는 것이죠. 예. 예, 전혀 불법이 아닌 합법적인 법률 행위를 정부가 하고 있다라는 점명확 해야 되고요. 두 번째로 적정한 보상이 아니다라는 점에 대해서는 어떤 수준이 적정하냐라는 것에서 상이 굉장히 좀 다른 것 같습니다. 네. 이미 국토부가 그 보도자료를 통해서 밝힌 바가 있는데 이제 소유자에게는 현 거래 시세를 고려한 감정평가 가격으로 보상을 하기로 했거든요. 네. 현 시세를 고려한다라고 했는데 얼마나 더 고려를 해야 될지 잘 모르겠고 그리고 음. 또 하나 어, 뭐 우리 재산 을 뺏어간다 이런 주장도 하시는데 그 사업지구 내 거주자하고 비거주자 중에서도 무득택자인 소유주에게는 분양주택의 공급권을 주기로 하였습니다. 아 예, 네, 이미 주기로 한 거죠. 음. 그래서 이런 정당 보상 이상의 정당 보상을 이야기하는 것은 저는 과하다고 보고요. 네. 이미 동자동 공공주택사업지구는 15년도에 과거부터 지정되었던 지구단위계획을 변경시켜줬습니다. 그래서 15년도에 개발이익을 더 가져가게 완화를 해 주었는데요. 기존에는 5층 20m 이하로만 건축할 수 있게 되었는데 이것을 최고 18층, 평균 12층으로 건축할 수 있게 완화를 시켰고 그 전에는 구역의 한개였던 것을 세개로쪼개졌습니다 그래서 네. 개발계획을 수립하기 용이하게 해줬습니다. 다만 5년 이내에 세부 개발계획을 세워라. 그렇지 않으면 원래 계획, 이제 5층으로 원래 계획으로 환원하게 했는데 그기간들을 소유주들이 도과한 겁니다 넘긴 거죠 음. 어~ 그러면 이렇게 어~ 정부는 이미 서울 정부와 서울시는 어~ (15년도) 그런 완화 계획을 통해서 개발 이익을 충분히 보장할 수 있는 어떤 완화 계획 그리고 기간을 충분히 주었다라고 생각을 합니다. 그것을 이행하지 않은 것은 저는 더 많은 완화를 요구해서 개발이익을 가져가기 위한 어떤 소유주들의 판단이었다고 생각하는데요. 음. 지금 와서 어떤 그런 주장을 하는 것은 좀 과하다고 생각을 합니다.
1: 이 재개발 관련해서 민간의 소유주들이 최근에 거래하신 분들 그다음에 투기적 성격으로 매입을 한 분들 같은 경우는 시세보다 높게 거래를 했을 가능성도 있고, 네. 그분들 입장에서는 이제 자기가 산 시세가 있는데, 오래전에 사서 그 지역에 지주였던 사람들은 그, 이런 불만이 덜할수 있을 거는 같은데요. 예. 그렇게 네. 투자의 목적으로 산 사람들이 특히 그, 이런 공공개발을 반대를 할것 같습니다. 보니까. 네네. 네, 네. 예. 그분들 같은 경우는 뭐 가령 정부로부터 보상을 더 많이 받든지 뭔가 용적률을 더 높여서 하지 않으면 민간 개발이 훨씬 낫다는 그런 거죠, 지금.
9: 그렇죠. 그렇기 예. 때문에 공공 개발을 하는 것이죠. 공공 개발과 민간 개발의 차이는 어떤 투기적인 수요에 민간은 잘 민간 개발은 부응하는 반면 예. 공공 개발이란 것은 거기에 살고 있는 주민들의 주거권을 우선 한다는 점에서 중요한 것이고 사회력의 가치를 공공이 어느 편을 더 손을 들어줄 것인가에 대한 판단이 있는 것이죠.
5: 예.
1: 그러면 지금 방식의 공공개발 더 보완해야 될 점이나 뭐 이런 것들은 없을까요?
9: 어 무엇보다도 저는 그런 외부의 아, 흔들림에 음. 아, 저는 흔들려서는 안 된다고 라 생각합니다. 여기서
1: 외부라고 아. 하면?
9: 소유주들이 어떤 개발이 극대화하기 위해서 예. 뭐 이제 이야기하는 것이고 음. 지금 보면 이제 공공개발을 중심에 놓고 재산권과 주거권이 충돌을 하고 있는 것이거든요 예. 그런데 이제 공공주택 특별법이라는 것은 어떤 주거권을 보장하기 위한 법률이고 그 법률의 취지에 맞게 진행하는 것이 맞다고 생각합니다
1: 그런 측면에서는 지금 그리고 말씀하셨다시피 재산권을 충분히 보장해주지 앉는 것도 아니다. 공공개발을 네네. 했다고 해서. 그래서 네. 재산권과 주거권이 뭐 서로 간에 충돌하고 있는 사례다. 이렇게 보기도 좀 힘들 것은 같습니다.
9: 네, 소유들 같은 경우는 재산권을 무한대로 추구하고 싶겠죠. 그러니까 그런 주장을 하는
1: 것이고요. 음, 알겠습니다. 조금 다른 프레임에서 다른 각도에서 볼 필요가 있겠습니다. 예. 지금까지 홈리스 행동의 이동현 활동가였습니다. 고맙습니다.
6: 네, 고맙습니다. 네,
1: KBS 라디오 최경령의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시4 5 분입니다.
2: 최경의 최강 시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 원, 긴 문자 원이 드는 #9730. 어플 과
1: 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네. 최경령의 최강 시사 최강 인터뷰 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예. 현대차 아이오닉 5 관련해서 저도 SNS에서 네. 그이 교수님들도 제가 이제 페북 친구분들이 그런 분들이 많은데 네. 관심이 있으신 분들이 꽤 있더라고요.
8: 네, 아무래도 이제 국산 차로서는 처음으로 본격적인 전기차가 나온 셈이기 때문에 네. 어, 이게 과연 테슬라랑 경쟁이 될까? 그게 이제 핵심적인 관심사였거든요. 박대기
1: 기자는 실물 봤습니까?
8: 아니요. 아직 실물 본 사람은 아무도 없습니다. 왜냐하면 <웃음> 그 공개 행사 자체를 온라인으로 네. 했기 때문에요. 네. 아직까지 기자들한테 공개된 그런 상황은 아닙니다.
1: 그러면은 그 동영상으로 한번본 거죠? 네.
8: 어, 어떻던가요 어, 일단 테슬라와 좀 차이라고 하면은 이게 이제 CUV라고 네. 좀 어, 차체가 큰 차이기 때문에 네. 실내 공간이 상당히 넓은 편이고요. 음. 어, 앞에서. 앞 뒷바퀴 축하고 뒷바퀴 축 사이 거리가 3m 정도로 펠리세이드보다 10cm 정도 길다. 그래서 상당히 큰 차라고 보시면 될것 같습니다. 큰 차네요. 네. 예. 어, 그런 점은 좀 장점인데, 단점을 음. 말하자면은 주행거리가 이제 420km 전후로돼 있는데, 420km? 예.
1: 그 원래 이게 당초에 뭐 500km 갈 거다 이런 이야기 하지 않았었어요? 어,
8: 그 얘기는 이제 최대 가능성이 500km 이상으로 그 플랫폼 자체가 이렇게 설계가 돼 있다는 얘기인데, 음. 이번에는 뭐 여러 가지 들어가는 배터리 셀 숫자와 또 차체 무게 이런 걸 감안해가지고 네. 420 정도인데 어 지금 테슬라 같은 경우에는 보통 많이 쓰시는 모델3 롱레인지 버전 같은 경우에 496km 정도 가기 때문에 테슬라하고도
1: 어. 많이 차이가 나고 네,
8: 테슬라랑은 한 15% 이상 차이가 나는 셈이기 때문에 어. 뭐 그런 점은 좀 아쉽다.
1: 많이 아쉽네요. 네. 기존에 사실 현대 기아차에, 네. 기아의 전기차도 네. 400km 왔다 갔다 하는 하지 않습니까? 네. 예. 그때 예. 이제
8: 너무 좀 너무 많이 이렇게 잡아가지고 좀 배터리 문제가 생긴 게 아니냐 얘기 나왔지만 어쨌든 이제 400km 정도 음. 나왔었는데. 그렇죠. 그보다좀 상당히 늘어난 건 아니라서 그 점은 좀 아쉬운데. 예. 어, 결과적으로는 지금 다 매진이 됐습니다. 그래서 지금 주문하시면. 다 내년, 팔렸어요. 네. 예. 내년, 내년에야 받을 수 있는 상황이 됐는데.
1: 돈 많으신 분들이 많네. 네. 이 차값이 뭐 보조금을 받아도 3천, 그래도 한...
8: 3천만 원대 후반 정도. 3천만 후반. 후반부터 시작이니까 더 비싼 그런 차인데.
1: 이게 원래 올해, 올해 한 2만 대, 3만 대 생산하려고 했습니까?
8: 아니, 국내에서 판매된 양이 그 정도인데요. 그 정도? 국내판매량은 네. 이미 다 매진이 됐고 음. 또 유럽에서도 매진됐다는 기사가 있고 아직 미국은 출시 전입니다. 미국은 출시 전이고.
1: 네. 이게 이렇게 인기가 좋은 이유가 뭐, 뭐죠?
8: 어, 전기차에 대한 기대가 상당히 많이 있는 것 같고요. 그죠 예. 예전에는 이제 좀더 스포츠카라든지 큰차 이런 걸 바라는 사람들이 많았는데 지금은 이제 전기차가 아무래도 뭐 시대 정신이라고 할까요? 그런 <웃음> 내가 친환경에 동참을 하고 그렇죠. 있다 이런 것들을 예. 주고 하기 때문에 그렇게 연상이 발생하는 것 같고요. 또 사실은 이제 세, 세계적으로 지금 차량 수요가 상당히 많이 올라와 있는 상황입니다. 아, 그래요? 예. 네. 자동차 메이커마다 각자 예측을 해가지고 판매를 하게 되는데 음. 실제로 예상했던 것보다 훨씬 더 코로나 이후의 그런 펜트업 수요, 그러니까 어 반발 수요, 음, 예. 예. 그런 것들이 훨씬 세기 때문에 어 실제로 자동차 회사들이 만드는 부품 중에 특히 이제 차량용 반도체가 부족해서 어 생산을 멈추고 있는 곳이 정말 많습니다. 테슬라까지 지난주에 멈추기 시작했거든요.
1: 그렇군요. 예.
8: 네. 그 사실 현대기아차를 제외한 거의 세계 대부분의 자동차 회사들이 지금 생산 차질을 빚고 있는 상황이고, 차질 대수가 60만 대 이상 또는 100만 대가량 갈 거다 이런 예상이 나오고 있고요.
1: 현대기아차는 왜 우리 반도체 회사들이 옆에 있어서 그렇습니까?
8: 어 사실 이제 안타깝게도 차량용 반도체를 국내 회사가 거의 만들진 않습니다. 어 대부분 이제 수입하는 회사들이 많고요. 음. 특히 이제 타이완에서 파운드리에서 제조하기 때문에 어 대만이 문제인데 대만도. 어 사물인터넷 이런 것 때문에 반도체가 너무 많이 밀려 있어서 이거를 공급 제도를 하려면 6개월에서 1년 정도 걸린다고 보고 있습니다. 음. 우리나라 같은 경우는 지난해 이제 수요가 많이 줄지는 않았기 때문에 예. 계속 공급망을 유지했던 면이 있고요. 또 작년 초에 그 와이어링 하니스라고 음. 차량 내부 전기 배선이 부족해 가지고 어, 차를 못 만들던 때가 한달 정도 있었거든요. 예. 어, 그런 과정을 거치면서. 아, 이 자동차 부품 수급을 좀잘 관리해야 되겠다.
1: 재고 관리? 예, 그런
8: 것들 때문에 좀 역설적으로. 먼저 주사를 맞아가지고
1: 아, <웃음>
8: 괜찮은 상황입니다.
1: 부품 재고를 좀 많이 쌓아놨나 보네요 예, 현대기아차는. 예,
8: 그럼에도 불구하고 이번 달부터는 아마 좀 위험할 거다. 이런 현대기아차도. 있고, 예. 예,
1: 이 반도체 부족 현상은 산업력 반도체 지금 디램 가격도 많이 올라가고 있던데. 네. 예, 어떻습니까?
8: 일단은 이제 좀 긍정적으로 보자면은 이게 음. 바로 이제 코로나 이후에 경기가 살아나고 있는 한 과정입니다. 그렇죠. 경기가 살아나서 예. 많이 팔리다 보면은 부품이라든지 음. 기존 수요에 맞춰서 예상했던 것 훨씬 더 많이 수요가 몰리면서 차질이 벌어지고 있는 현상이거든요. 예. 자동차도 그런 현상으로 보이고요. 음. 이 반도체 부족 같은 경우는 특히 이제 최근에는 디지털 전환이라고 전에는 반도체를 쓰지 않았던 많은 물건을 반도체로 들어가게 되고 또 5G 시대로 오면서 또 반도체 수요가 늘어나기 때문에 예. 단기간에 해소되는 문제는 아닌 것 같고요. 상당히 예. 좀 장기간 갈수 있는 문제로 보입니다. 근데 지난해 말까지만 해도 서버용 반도체를
1: 충분히 구매를 이미 해놔서 올해 2021년에는 그래, 그렇게 반도체 수요가 그렇게 빅 사이클이 올것같지는 않다. 수퍼호황 사이클이 내년쯤에 오지 않을까? 이렇게 이제 이승우 유진 투자증권 애널리스트도 전망을 하고 봤었습니다.
8: 그랬었는데
1: 이게 생각보다 좀 빨리 오는것 같아요.
8: 아마 그때 말씀하신 건 주로 이제 디렘 쪽을 말씀하셨던 것 같고요. 사실은 지금 문제가 발생하는 것은 시스템 반도체 음. 쪽이 더 많습니다. 예. 그래서 시스템 반도체, 차량용 반도체라든지 통신 반도체라든지 이쪽이 더 부족한 그런 상황입니다.
1: 이렇게 되면 우리 수출 대기업들 입장에서는 굉장히 좋은 거죠?
8: 어 일단 뭐잘 팔리고 있다는 게 좋긴 한데 예. 우리나라가 사실 디렘에 비해서 시스템 반도체 역량이 좀 저, 낮은 편이고 예. 뭐 그런 문제가 있기 때문에 우리도 부품 수급이 제대로 안 되면 은 어, 예상했던 물량만큼 생산을 못할 수 있지 않냐. 예. 자동차도 있지만 그다음에는 이제 가전에 들어가는 반도체 문제가 될 거고요. 그렇죠. 스마트폰 네. 들어 반도체 도 문제이기 때문에 음. 좀 예의 주셔야 될 면이 있습니다.
1: 디램가는 계속 올라가고 있고 텍사스 오스틴에 있는 그 공장 삼성전자 공장 같은 경우도 한파 때문에 전력이 셧다운되면서 이것도 아직 공장 재개 안 하고 있죠.
8: 예, 지금 재개했다는 뉴스는 아직 안 들려오고 있는데 예. 아마 조만간 재개는 될것 같다 이렇게 업계에서 얘기를 하고 있는데요. 예. 거기서 사실 테슬라에 들어간 반도체를 만들고 있거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 재개가 되더라도 일주일치 생산 못한 것 때문에 나중에도 좀 물량 부족이 발생할 수 있는 그런 상황입니다.
1: 이것도 그렇고 그다음에 사실은 미국이 중국을 견제하면서 반도체 물량을 서방전형 내에서만 어떻게든 소화하려고 하는 네. 그런 측면들이 있기 때문에.
8: 네, 지난주에 이제 바이든 행정명령에 서명을 했었는데요. 네. 예. 4대 품목에 대해서 공급망을 점검하겠다. 음. 거기 이제 반도체와 자동차용 배터리 그리고 휘토리하고 의료, 이약품 원료가 들어가 있는데요. 그렇죠. 특히 이제 그 중에 두 가지가 우리나라 가 주력 생산품이잖아요. 반도체랑 음. 자동차용 배터리인데. 그렇습니다. 어, 이것을 사실은 이제 우리나라에서 오스틴 공장이라든지 반도체도 미국 공장들이 많이 들어가 있는 상황이기 때문에 우리나라는 큰 문제가 없고 오히려 기회가 될수 있지 않느냐 어깨에서는좀 기대를 하고 있는데 예. 어, 두 가지 측면이 있습니다. 한 가지는 미국이 그냥 우리나라에서 납품하는 거에 머물지 않고 음. 자신, 자기들이 신자 직접 개발하고 자기들 업체들 그, 육성할 그런 방법들이 또한 한 예. 가지가 있고요. 예. 또 하나는 이제 그렇게 됐을 경우에 중국으로 가는 물량을 미국으로 보내달라. 음. 미국이 강하게 압박할 경우에는 우리는 약간 좀 중간에 낀 그렇죠. 그런 위치가 되기 때문에 예. 좀 그런 점에 대한 좀 우려도 나오고 있는 상황입니다.
1: 근데 이게 지금 당장 우리가 우려할 거는 아니고 그렇다고 해서 뭐 미국에서 반도체 공장을 지금 당장 뭐 만들어서 네. 수율 맞춰 가지고 뭐몇년 안에 이렇게 생산하겠다 이런 계획이 나와 있는 것도 아니잖아요. 네, 상당히
8: 오래 걸립니다. 그렇죠. 예.
1: 이 상황은 오래 걸릴 거는 같은데 미국과 중국 간의 상황에서 우리가 중간에 끼어서 최악의 시나리오로 미국이 중국 쪽은 팔지 마. 네. 이걸 지금 가장 걱정하는 거잖아요. 예, 그 점을
8: 가장 걱정하는 건데, 음. 어, 그건 사실 최악의 시나리오고요. 어깨는 예. 상당히 일단 긍정적으로 보고 있습니다. 왜냐하면 중국이 그만큼 반도체 시장에 진출할 시간을 늦춰주겠다 미국에서. 아, 뭐 그렇게 해서 되고 또2차전지 같은 경우에도 세계 최대 업체가 중국의 CATL인데요. 예. 3년 전부터 미국에 공장을 지으려 고 시도를 여러 번 했는데 음. 결국 지지를 못했거든요. 그 사이에 예. 이제 우리나라 업체들이 들어가서 미국의 공장을 많이 지었단 말이죠. 음. 뭐 그런 식으로. 중국 업체들의 중국 경쟁업체들의 미국 진출을 좀 늦춰주지 않을까 미국이. 음. 기대를하면서 단기적으로는 꽤 괜찮을 거라고 생각을 하고 있습니다.
1: 그러면 우리 입장에서는 건강한 긴장관계를 미국과 중국이 가져가면서 우리는 미국에도 계속 협조를 하고 중국에도 계속 팔고 이러면 은 상당히 돈을 많이 벌 수도 있을 것 같습니다. 네.
8: 실리를 좀 찾을 그런 (웃음) 지혜가 좀 필요한 상황인데요. 예. 또 하나 문제는 뭐냐 면 그렇게 되면 결국은 미국하고 중국 양쪽의 공장, 현지 공장을 많이 지어야 될 가능성이 높거든요. 그러네. 네, 그럼 예. 제조업 공동화 문제가 또 발생할 수가 있습니다.
1: 한국에서 빠져나간다. 네. 그 미국에 다 반도체 공장 짓는 것도 아 만약에 안 되면 네. 지금 협상이 안 되면 한국으로 올 수도 있다. 그런 이야기도 들리던데뭐
8: 한국에서도 지금도 짓고 있습니다. 예. 그러니까 미국에 짓는 건 물량 못지않게 짓고 있고요. 예. 그렇기 때문에 뭐 한국에 있던 공장을 미국으로 돌리는 그런 문제는 아닌데 예. 어 제가 예측 하기로는 미국 음. 쪽에 아마 지을 것 같습니다. 지금 이렇게 그래요? 된 상황에서. 에이. 오스틴이든 아니면 아리조나거나 이런, 이런 장소는 정해지지 않았지만 음. 지을 수 있는데 어 그와가 별개로한국은또 다루 짓고 있으니까 뭐 우리나라 공장이 미국으로 간다. 그런 간다. 이야기는 너무 그렇게 합니다. 쉽게 생각하는 건좀 곤란할 것 같습니다.
1: 오늘 말씀 감사하고요. 네 지금까지 kbs 보도국의 박대기 기자였습니다. 고맙습니다.
8: 네 고맙습니다.